1: En esta liga Smart Bank en el que el Cádiz es el que sigue siendo el líder indiscutible de la categoría, este fin de semana ganaba, lo hacía remontando, pero siendo protagonista durante el inicio frente al Lugo y con ya 39 puntos al frente, al frente de esta clasificación, con 10 puntos de ventaja sobre el Almería, que es el segundo clasificado, primera victoria de Guti en los banquillos del conjunto almeriense, 10 puntos hay entre Cádiz primero y Almería segundo. Tercero es el Huesca, que también ganaba este fin de semana. Cuarto fue el Labrada, que caía, pero frente al Girona, que es quinto. Y ojo al renacimiento del equipo de Girona, eh, con Pep Luis Martí al frente de este equipo, desde que ha llegado al banquillo del conjunto Giruni. La verdad es que los resultados son magníficos y ya vemos lo que esperábamos del presupuesto más alto de la categoría. Y sexto, cerrando la zona playoff, el Zaragoza. Por abajo en problemas, Málaga, Extremadura, Oviedo y Deportivo de la Coruña, que sigue siendo el colista, un partido de 17. Ha ganado el Deportivo de la Coruña, números absolutamente demoledores para un histórico del fútbol español. Luego lo vamos a tratar, al igual que la situación en los equipos asturianos, no solo en el Oviedo, también en el Sporting. Ojo al Sporting, caía contra el Tenerife. Y ya tiene 18 puntos a 2 del descenso. Ojo al futuro de José Alberto que está más fuera que dentro. Es y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata. Un correo electrónico Juego de Plata. gmail.com Aquí conmigo no está el auténtico cerebro de este programa. Pero estará por teléfono. Porque está maltrecho. Está lesionado. Porque no puede ser que juega al fútbol Alberto Fernández. Con Ana Rodríguez en la producción, con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto
0: es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: No debería saludar a una radiante Ana Rodríguez, pero esto es lo que hay porque el Zaragoza le ganó al Rayo, pero bueno, de eso hablaremos luego. Arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
2: jornada 17 en segunda división que comenzaba con la victoria del Tenerife, 0-2 ante el Sporting de Gijón, 0-1. Esa victoria del Zaragoza ante el Rayo Vallecano, empate a cero entre el Deportivo de la Coruña y el Alcorcón. 3-0 ganaba el Racing de Santander al Extremadura, 2-0 victoria del Huesca ante la Ponferradina, 2-0 también ganaba el Almería al Numancia, 1-2 remontada del Mirandés en Albacete, 3-3 empate entre el Málaga y el Elche, 2-0 victoria del Girona, ante el Fuenlabrada. 3-1 ganaba Las Palmas al Oviedo y 2-1 también la remontada del líder del Cádiz ante el Lugo. Con estos resultados el Cádiz sigue líder con 39 puntos. Segundo el Almería con 29. Los dos en puestos de ascenso directo. Huesca también con 29 puntos. Fuenlabrada con 28. Girona con 27 y Zaragoza con 26 en puestos de promoción al ascenso. Séptimo es el Alcorcón con 25 puntos. Los mismos que tiene el Numancia y el Albacete. Décimo es el Elche con 24. Los mismos que tiene el Mirandés. Décimo segunda es la Ponferradina con 23 puntos, decimotercera Las Palmas con 22... decimocuarto el Rayo Vallecano con 21 puntos... 15 es el Lugo con 20... ...decimo sexto el Tenerife con 18 puntos... ...que son los mismos que tiene el Sporting de Gijón... ...decimo octavo es el Racing de Santander con 16 puntos... ...y en puestos de descenso Málaga y Extremadura... ...también eh, con 16 puntos del Oviedo con 15... ...y último el Deportivo de La Coruña con 11 puntos...
1: Pues nada, que ha venido muy contenta. Ha venido muy contenta porque, claro, vio el mejor partido del Zaragoza sí, de la temporada. Sí, sobre todo
2: la mejor primera
1: parte. Y lo vio en directo encima.
2: Sí, sí, allí en La Grada, una primera parte para olvidar, pero lo sacó. O sea, era un partido que había que sacar y, y el equipo lo sacó. Se agarró a Ratón en la primera parte, mm. a Luis Suárez en, en la segunda y, y Alvar también, un poquito Alvar. Nos agarramos al Bar.
1: Hay que ensayarlo de los penaltis.
2: Bueno. Uf, son dos de Luis Suárez, creo, uno de Guaras, otro de Javi Ross, que mm. repitió. Pero cuatro penaltis, ¿eh? sí. Creo que son igual son cinco, pero cuatro fijos.
1: <risa> bueno, te trataron bien en la grada.
2: Muy bien, muy bueno, bien. ¿no? Además se había bueno, había mezcla de aficionados del Rayo Vallecano y del sí. Real Zaragoza, todo muy bien, todo con mucha armonía. Claro. Así que es cierto que la grada era más eh, del Real más Zaragoza, del Zaragoza, en sí. donde estábamos nosotros ubicados, pero sí. buena armonía, buena sintonía en el estadio de, de Valleca, ya lo siento por ti, de verdad
1: lo porque que hay. ¿Hace falta un 9? O... <risa> bueno, no te creas, porque Ulloa venía de, de marcar dos. Lo que hace falta es marcar las que tienen y que la gente de banda eh, decida aportar un poquito más y que alguno también decida volver a centrarse, mm -hmm. porque no se nos puede olvidar bueno, jugar al fútbol. No sí. sé si sí. vas a llamar
2: a Rafa, feliz, pues pero hombre, claro, por de, supuesto. de centrarse... Habló también Víctor Fernández sí, en rueda de prensa, mandó sí, sí. unos recaditos bastante importantes. ¿eh? Luego lo
1: vamos a descifrar con, con Rafa para que me explique él un poco, aunque tú ya me has puesto un poco sobre la pista. Eh, vamos a ver si él está en esa misma línea, que yo creo que sí. Y, y luego lo desgranamos, pero, pero en fin, que esto del Rayo no es ni más ni menos que lo que les está pasando a muchos otros que tienen equipo mm. para más. Pero que luego cuando intentas arrancar, igual ya es demasiado tarde o igual luego te acuerdas de todos estos puntos. Que yo creo que el Rayo fácil podría llevar 10 puntos más, pero pero no los lleva y, y sí. claro de esto luego te, te acuerdas al final así que de momento ha terminado la huelga de animación que iba desde el principio de temporada ya es una buena noticia para intentar encargarlo es que muy buen
2: ambiente ¿eh?
1: claro pero ahora ya no hay excusas, porque no, no. hasta ahora, no por Paco, ¿eh? que Paco siempre ha dicho que eso no era excusa para lo deportivo, pero ya no, ya no quedan. Ya se acabó. Ahora ya hay que ganar. Ahora no, hay que
2: ganar y ganar. Sí, totalmente. Y volver a ganar, como diría Luis Aragonés.
1: Zaragoza-Girona, ojito, ¿eh?
2: Eso te, te iba a decir lo del equipo Gironi, que me ha encantado el claro, equipo Gironi. tengo un miedo. Amar igual. <risa>
1: Es que la casi, cosa, más,
2: casi más que a
1: La cosa de los ex es complicada, es pero es yo me centraba en Estuani, eh Ya, ya, ya. Yo me centraba. 12 goles esta semana, otros dos. Pichichi de la categoría. Nah, es que... Oye, que por eso vale lo que vale.
2: Es que vale. Es que, es que, es que jugar con Stuani... Claro, oh, madre mía.
1: Casualidad no es. No. En fin, que disfruta de la semana, ¿eh?
2: Sí, oye, y me quedo un poco preocupada por Alberto. ¿No tengo que preocuparme mucho? O...
1: Ahora en un rato Ahora le lo escucho. saludaré. Creo Venga. que está un poco complicado. Es que... Vamos a ver una cosa.
2: Es que no se puede.
1: No se puede. O sea, nosotros lo contamos muy bien, el fútbol. No hace falta jugarlo. No. Si es que a ciertas ¿Qué edades... ¿no? Qué necesidad, Cuando se pierde, vamos a citar otra vez a Luis Aragones, cuando se pierde la condición física de base, pues claro, ya no puede ser. Es no que lo ser. mínimo
2: que te puede pasar esto.
1: Es correcto. Bueno,
2: pues ahora que nos lo cuente él. Pero
1: bueno, sí, nos lo va a contar en un ratito. <risa> Una pausa y estamos con José Ramón Sandoval para arrancar con el análisis de todo lo que ha sido este fin de semana. Venga.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues vamos a arrancar con el análisis sosegado y, como siempre, para eso ya sabéis, saludamos a uno de nuestros analistas de cabecera, José Ramón Sandoval. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues muy bien. Aquí para analizar esta jornada llevamos ya 17 completadas de, de segunda división. Y si hay una cosa que sigue estando clara semana tras semana es que el Cádiz es el líder indiscutible de todo esto. Este fin de semana le ha tocado remontar, pero yo lo decía, eh, creo que esa remontada hay gente que puede decir, uy, igual sufrió un poquito. No, no, el Cádiz tuvo un accidente que fue el gol del Lugo, pero el partido fue completísimo.
3: Sí, sobre todo es un equipo ahora mismo estado de gracia y, y con mucha fe, ¿no? Entonces, aunque empiece perdiendo el partido, sus jugadores tienen tanta confianza en sí mismos que saben que, que pueden dar la vuelta a la situación. Y eso dice mucho del estado de ánimo de un equipo, ¿no? Y la verdad es que va a ser muy difícil de bancarle. Seguro que va a tener su crisis como todos los equipos, pero cuando la tenga va a estar una distancia ya muy grande para que le puedan alcanzar.
1: Mm. Además es que, eh, tú lo decías, cuando un equipo entra en este tipo de dinámicas, eh, todo le sale bien. O sea, es que es muy complicado ver fallar al equipo, eh, tanto tácticamente como posicionalmente. Y, y es verdad que ha tenido incluso bajas importantes.
3: Sí, sobre todo pierde los miedos, ¿no? A balón parado, es muy fuerte defensivamente. Y eso, a la hora de, de la puesta de escena y hacer la transferencia de los entrenamientos al terreno del juego, eso dice mucho, ¿no? Y como bien dices, es un equipo que eh, ha tenido bajas y no se han notado, ¿no? Entonces su entrenador creo que con su modelo de juego lo tiene muy claro y los jugadores que salen saben que tienen que dar el 100% para
1: poder estar ahí, ¿no? Oye, fíjate, aprovechando eh, la llegada de Guti al, al banquillo de la Almería eh, Hay algo que me llama la atención y que ha pasado con muchos jugadores no? Jugadores que eh, son jugadores de clase, de calidad durante su carrera como futbolistas Y que cuando dan el paso y son entrenadores, buscan todo lo contrario eh, Fútbol aguerrido, eh, a lo mejor no un fútbol tan vistoso, pero sí muy práctico Es curioso, ¿no? Sí, la
3: verdad es que los primeros partidos no les salió bien con el otro fútbol y se ha adaptado a la situación ¿no? con una victoria bueno eh, ahora yo creo que lo que tiene que premiar es el resultado para no descolgarse de la cabeza mm. y luego eso te da la confianza de poder incluso el juego que tú tienes en mente, poder empezar a, a transmitírselo al equipo y, y practicarlo, pero lo que sí que está claro que él acaba de llegar eh, a un equipo que iba segundo y en dos partidos se habían puesto cuarto clasificado y con una sola victoria se ha vuelto a poner en esa posición, y es lo que tiene que dar, tranquilidad y, y saber que hacer lo mejor de lo que ya estaba el equipo era difícil, no que era superar a Cádiz mm. como mínimo tiene que estar ahí, en esa segunda posición, ¿no?
1: Claro, sí, aguantar ahí el tirón como pueda y si en algún momento falla el Cádiz, pues que estén que estén ahí preparados. Eh, el otro día me decía, uno de estos de, de estos de las corbatas que van por los palcos de los clubes potentes de, de la categoría, me decía, bueno, el Fuenlabrada el Fuenlabrada tampoco tiene gran cosa yo creo que hay alguno que está subestimando mucho a este equipo y cuidado, que ya son 17 jornadas el equipo es cuarto, es verdad que este fin de semana ha perdido, pero ha perdido con el Girona, que luego te preguntaré también por el Girona, pero yo creo que hay que darle la importancia que tiene a este arranque de temporada de este equipo y sobre todo de, de Mere como entrenador Yo lo
3: vuelvo a repetir el Fulabrada es el equipo que va a dar muchas sorpresas, sobre todo porque yo he visto varios partidos en directo y tiene las cosas muy claras, el equipo Hombre. está muy juntito un equipo compacto jugadores que yo conozco como Hugo Fraile hmm. como Clavería eh, creo que, que están eh, dando su mejor nivel y son jugadores de, de equipo y, y están dando una capacidad de, de esfuerzo y de rendimiento impresionante ¿no? yo lo digo en, en su campo va a ser muy difícil ganarle ¿vale? y fuera, el otro día lo demostró una primera parte muy seria que creo que, que Gira no, no
4: pudo hacer nada
3: la segunda parte, pues bueno, eh, es normal ¿no? que fuera la verdad caiga algún partido que otro, pero lo que sí que está claro que Mede está haciendo un, un, un temporadón y que es la continuidad del éxito del año pasado. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Los equipos en alza eh, hay que tenerlos en cuenta y no, y no hay que ver los nombres y subestimarlos porque al final te pueden dar la sorpresa, como bien dices tú. Mm
1: -hmm. Totalmente, ojo con el Fuenlabrada Cádiz este fin de semana porque yo creo que el Cádiz lo va a pasar mal Oye, que puede tropezar porque tiene margen, pero yo creo que no va a ser un partido fácil para el, para el equipo amarillo eh, Porque jugar en el Fernando Torres no, no está siendo fácil para nadie y creo que para el Cádiz tampoco lo va a ser eh, El Girona, el Girona sí que parece que ha entrado ya en esa velocidad de crucero Es un ejemplo claro de que el cambio de entrenador sí les ha servido porque desde que ha llegado Martí los números están ahí pero ya vemos el equipo que presuponíamos, ¿no? Para un equipazo que tiene, entre otras cosas, a Estuani y que es el presupuesto más alto de la categoría.
3: Yo, para mí, sobre el papel, es el equipo más fuerte de la categoría, sobre el papel. Mm. Eh, por nombres y porque esos mismos jugadores habían hecho hace dos temporadas, una temporada en primera división y es la mayoría de los jugadores, es la plantilla más fuerte, ¿no? Y, y yo pienso que Girona, pues bueno, con Martí, pues ha cambiado un poquito su método de juego y, y, bueno, están saliendo mejor las cosas. Lo que sí que es verdad que está aprovechando mucho alquiler de la categoría, que creo que, que si le tienes, tienes que trabajar solamente para abastecerle de balones y, y que él los meta, ¿no? Y creo que ese, ese es lo que, el sistema que está transmitiendo ahí martín ¿no? Mm. Eh, yo creo que va a estar ahí, arriba. Lo que no era normal era como estaba, ¿no? De la mitad de la tabla casi para abajo, y bueno eh, ahora con este fútbol que está practicando está siendo más resolutivo pero el, lo mismo que te estoy diciendo de, de los demás equipos es ganar confianza porque la segunda división llegar a la primera a la segunda vuelta primera partida de segunda vuelta muy bien posicionado eso te va a dar mucho ¿eh?
1: sí sí totalmente eh, oye tú hiciste votar a Borja García me acuerdo perfectamente además sí, sí. Eh, esperabas todo esto que ha venido después en, en la carrera de Borja y lo que le queda todavía, ¿no? Pero ya está muy asentado, ahora en segunda, pero yo creo que tiene nivel como para como para poder estar en primera. Sí, bueno, eh,
3: se le veía, ¿no? Eh, nosotros, eh, con nosotros ascendió a segunda vez siendo juvenil y ya se le veía calidad, incluso cuando eh, yo subí al primer equipo, hmm. me subí y tenía por delante a jugadores como Piti y, y Juli en esa posición, y terminó empezando en la temporada, ¿no? Jugó, incluso llegó a ser casi el máximo realizador de nuestro equipo, ¿no?
1: no era jugador número 12, realmente.
3: Eh, me parece que metía nueve, metió nueve goles con nosotros sí. ¿no? la primera vuelta y, y sacaba todas las estrategias. Era el chico muy aplicado porque venía de estar un año con nosotros y tenía una calidad impresionante. Y luego, la madurez que ha tenido al salir a Córdoba... Eh, tristemente el fallecimiento de su padre sí. creo que ahí hizo que maduraba mucho más como, como persona no y, y dar más valor a, a todo lo que era como futbolista y tristemente pues eh, yo que conocí a su padre no lo estaba viendo pero estaría súper orgulloso yo recuerdo en, en la torre eh, no perderse ni un entrenamiento de su Borja García y yo creo que con la calidad que tiene ese media punta que todo eh, entrenador queremos, de enlace que encima es atrevido, que tiene buen, buen disparo, que, que tiene buenas finalizaciones, eh, da mucha continuidad a cualquier juego de cualquier equipo y, y creo que va, va a triunfar. Este año yo creo que quería salir para un equipo de primera división no lo dejaron, tenía varias ofertas y creo que si no sube el a este año o al año que viene será un jugador de primera división.
1: Pues sí, porque es un jugador de esos que se están perdiendo eh, un jugador con, con descaro por banda y que hace muchas cosas muy bien, la verdad, así que yo creo que sí, que su carrera ya pues se va a desarrollar en, en primera eh, Te pregunto por los equipos asturianos fíjate que papelón, el del Oviedo eh, ...pero también el del Sporting... ...ese sitio lo conoces muy bien... Eh, ...entramos en una dinámica muy peligrosa... ...y, y ojito porque... Pues, ...este tipo de equipos... ...no están preparados para bailar ahí... ...en esa zona baja... ¿eh? ...si algo los salva a los
3: dos... ...es que los dos están en... en, en muy mal estado ¿no? Y sobre todo de resultados... Y, ...y no los penaliza tanto... ...aunque estén así... ...estando los dos igual de mal... esto es como el Atlético Madrid, Barcelona o Real Madrid. Eh, si el Sporting lo Oviedo estuviera mucho mejor que uno que otro, aquello sería un polvorín. Pero bueno, eh, como bien dices, eh, a mí me ha sorprendido el, el Sporting, el, la posición que está. Eh, con el equipo que también que tiene, creo que, que José Alberto pf, le, le está costando dar con la tecla, ha hecho partidos fabulosos, pero no sé por qué no tiene esa continuidad de ganar dos partidos seguidos, que creo que eso lo que le daría la tranquilidad, porque es un entrenador joven que trabaja muy bien metódicamente No sé, eh, yo que conozco bien esa, esa tierra, pues allí tenemos un botón de autodestrucción cuando las cosas no van mal. Y yo creo que ahora lo que tienen que tener es un poquito de tranquilidad, dar confianza, porque la segunda división es muy larga, eh, van 25.000 personas al estadio. Y creo que pueden salir de ahí y, y, y consolidarse. Y el pues Oviedo, pues bueno... Eh, José, parecía... desde,
1: desde que tú estuviste allí, no ha pasado tanto tiempo y ha habido muchos compañeros tuyos en, en ese banquillo. Eh, sí. Yo luego lo hablaré un poco más, ¿no? Pero, pero es que también creo que es el momento de mirar un poco más hacia arriba. No, no quiero meterte tampoco en, en ningún marrón, ¿no? Pero lo de, lo de Torrecilla, yo creo que cuando un director deportivo hace tantos proyectos y ninguno sale bien, igual es el momento de mirar más hacia arriba y sobre todo de fijar un proyecto de futuro, ¿no? En un sitio como ese, con esa cantera, con esa tradición. No sé, que, que sí, que ahora está Javi Fuego y está Manu García, que es un hombre que está teniendo una ilusión increíble, pero, pero ¿qué hay detrás? Eh, se ha vendido a Dani Martín, que es verdad que allí no estaba jugando mucho, pero se vende a un equipo como el Betis en Primera División. No sé, el, el darle a la gente la expectativa de que ese equipo tiene un proyecto de futuro. Además, es un equipo que
3: tiene mucho sentido de pertenencia, ¿no? Tiene ADN de abajo, de cantera. Y y lo que yo he, como bien tú dices he notado en tres años ha habido mucho movimiento de jugadores y antes era todo lo contrario tenían una base y a partir de esa base fichaban cuatro o cinco jugadores y consolidaban el proyecto y, y los proyectos están está viendo casi once doce jugadores de cambio eh, el año anterior casi la, la totalidad de la plantilla eh, mucha gente extranjera que que le cuesta entender un poquito esa filosofía de allí, ¿no? Porque sí. bueno, si viene algún algún jugador de fuera se puede ir adaptando, pero si vienen cinco o seis eh, les cuesta mucho más, ¿no? Entonces no sé ese proyecto, pues creo que tienen que sentar las bases de gente de allí de cantera. Ahora han apostado como tú bien dices por Javi Fuego, eh, vamos a ver, eh, pero este año va a ser un año de transición creo que ya va a ser difícil que esté arriba del todo porque muchos equipos bien posicionados lo que tienen que hacer es una base para el año que viene ya empezar a trabajar en condiciones, ¿no?
1: Hmm. Bueno, vamos a ver, desde luego la situación no, no es eh, la mejor y en el Oviedo tampoco, a ver qué pasa con oh. estos dos banquillos pero pff, la verdad es que es eh, muy, muy complicado ya no te digo el Deportivo de La Coruña que, que incluso ha cambiado de entrenador y la dinámica sigue siendo igual bueno, esto al final lo que muestra es que, que aquí no, no hay equipos fáciles y que la historia no juega los que juegan son los jugadores cada fin de semana bueno, lo que a mí me llama la atención, dos equipos que el año pasado se jugaron los primeros ascensos
3: para, para subir a primera división, sí. están abajo como Málaga y Deportivo, ¿no?
5: Sí.
3: No sé, yo creo que fue tanto lo que querían conseguir el año pasado que el palo ha sido demasiado fuerte. no Se vaciaron tanto sí. que no sé si que les le dañó tanto. Yo siempre he dicho que la derrota lo que tengo que hacer es dañarte, ¿no? Eh, porque has perdido y tratarla como un impostor y volver otra vez a trabajar y no hacerla caso porque yo creo que la, el, el no clasificarse para la primera división el año pasado, a los dos equipos los ha penalizado mucho en los proyectos. Sobre todo las ilusiones de la gente de adentro, que apostaron muy fuerte con, con fichas muy altas y creo que eso hoy en día es difícil. Eh, el Depor, la verdad es que lleva un partido ganado de, de 17 y y eso dice mucho, ¿no? Eh, y más con la afición que tiene, que se llena casi el estadio. Sí, sí. Ahora se están desencantando un poquito, pero pero Coruña, fíjate, el año pasado, eh, yo recuerdo el partido play-off contra Mallorca, eh, estuvieron a un gol de, de estar en primera división y ahora están justamente mirando para abajo, ¿no? Sí. No sé, yo creo que es mejor dar tranquilidad eh, y, y sumar, aunque sea de un punto a punto, pero... Sacar la cabeza de ahí porque no son equipos para estar ahí abajo y sobre todo para, para poder aspirar a otra cosa.
1: Pues desde luego que no y ojalá que puedan sacarla poco a poco, pero el lío empieza a ser mayor cada, cada semana. Del Córdoba casi ni hablamos, ¿no? Porque madre mía.
3: Madre mía, yo de verdad estoy muy triste porque eh, hace año y medio todo esto se revirtió la situación. Pero lo hemos dicho, ¿no? Una mala gestión, se fue todo al traste y ya no es eso, sino... Eh, la base que hay que, que, que hasta desaparezca, ¿no? mm. según están diciendo.
1: Sí,
3: sí. Bueno, eh, es muy triste porque detrás hay una ciudad, una afición y, y eso no se debería de permitir. Y más con el estadio. Si tú ves una fotografía que colgaron ayer, previo al partido, de cómo estaba el césped y, y de cómo estaba el estadio, no es normal que ese estadio eh, ahora mismo esté a punto de desaparecer su club. De verdad, no, no es normal. Creo que es un estadio de primera división y, y solamente la gestión de, de todo es lo que le está haciendo de, de, de estar donde está.
1: Pues sí, la verdad es que vamos a estar muy atentos de lo que pase en los próximos días porque entramos en semanas clave para el futuro del Córdoba, parece mentira, pero, pero es así. Así que os iremos informando puntualmente. José, disfruta de la semana, disfruta del fútbol y de esta gran segunda división que tenemos y aquí lo analizamos, ¿vale? Vale, muchas gracias Raúl, un abrazo. un abrazo muy fuerte. Pues como siempre arrancamos haciendo la llamada al líder, y sí, el líder una semana más, y todavía lo va a ser unas cuantas, es el Cádiz, que sigue alargando esa racha victoriosa, volvía a ganar después de dos empates consecutivos, este fin de semana lo hacía remontando 2-1 frente al Lugo. Onda 0 en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, pues abriendo este programa, como siempre, esta semana para volver a contar un triunfo del Cádiz... ...en el que la gente dice, uy, tuvo que remontar el Cádiz... ...pero la verdad es que quitando ese pequeño fallo en el gol del Lugo... ...el resto del partido me pareció prácticamente perfecto.
6: Sí, la verdad es que un monólogo de, del Cádiz, posiblemente... ...y así más o menos lo dejó entrever Cervera en sala de prensa... ...el mejor partido de la temporada del Cádiz, ¿eh? Porque no solamente pues, fue como siempre, un equipo intenso, rocoso, solidario y que iba todos a una, sino además en este partido, bueno, pues todo lo que quizás eh, se le ha criticado o todos los peros que se le han puesto en este inicio de temporada, esto de que es un equipo con poca posesión, eh, con pocos pases, que no sabe llevar el control del partido, el peso del mismo, que le cuesta ante un rival eh, encerrado, bueno, pues todo eso se lo cargó de un plumazo en el partido de ayer, tuvo más posesión que el rival, dio más pases que el Lugo, eh, tuvo atacando todo el partido ante un rival encerrado con cinco defensas atrás y bueno, pues, y aparte de eso, pues no concedió prácticamente ninguna contra al equipo gallego, con lo cual, como tú dices, pues prácticamente un partido perfecto, y para que Cervera, que es un, un tío muy autocrítico, sí. salga a la sala de prensa tan contento y tan satisfecho, eh, muy bien se tuvieron que hacer las cosas, y además con el agravante de que el Cádiz tenía muchísimas bajas, que tuvo que tirar de chavales de, del B, como Javi Navarro o Sergio González, pero es que ahora mismo queda igual el que entre, porque es que todo el mundo da un rendimiento espectacular.
1: La verdad es que sí, y con dos goles de Iza Carcelén, que bueno, eh, volvió también a, a reivindicarse, tú lo dices, en, en un momento en el que falta gente importante y, y este jugador tiene que, que dar un paso al frente, y desde luego el otro día lo dio.
6: Sí, es verdad que aquí pues eh, la faceta ofensiva se le conocía un poquito menos, porque en el Cádiz pues le está tocando defender un, un poco más ¿no? que en el Rayo Más a la Onda uh -huh. o, o en la Cultural. Eh, pero ayer pues le tocó ese partido porque ya te digo, era un rival muy encerrado él tenía libertad y además se, le, se lo notó que aparte de los dos goles, disfrutó muchísimo en el terreno de juego porque él es un jugador con, con alma ofensiva y le gusta tirar para arriba y bueno pues eh, es verdad que ya lo había intentado eh, en alguna que otra ocasión en esta temporada su disparo lejano es muy bueno y no le había salido, pero ayer hizo sobre todo el segundo, ¿no? Un auténtico golazo
1: Bueno, pues lo próximo para el Cádiz será viajar hasta Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada ojo también a este partido, ¿eh?
6: es un partidazo porque hasta la jornada pasada pues era primero contra segundo y además bueno pues ya con, con datos que puede ir rompiendo el Cádiz y es que si ganan Labrada o cualquiera de los próximos cuatro partidos pues ya se va a proclamar campeón de invierno eh, seguramente lo hará el Cádiz en otoño eh, aunque sea algo extraño y, y también pues eh, un dato que también pues eh, hemos conocido en el, en el día de hoy después de, del partido ¿no? de del pasado domingo y es que el Cádiz pues ha igualado el récord histórico de puntos en segunda división es el mejor líder a estas alturas de la competición después de 17 jornadas pues igualando a, a equipos como, como el Betis de la temporada 2010 2011 al Atlético de Madrid no aquel super equipo del año 2001 2002 o al Elche de la 2012 2013 en los tres casos acabaron ascendiendo bueno pues vamos a ver qué ocurre con el Cádiz
1: bueno pues desde luego que pinta parecido pero bueno vamos a tener tranquilidad, que como dice Cervera eh, esto es pasito a pasito eh, son 17 jornadas, quedan muchas por delante, pero desde luego que este Cádiz pues eh, pinta muy, muy, muy bien eh, ¿en el mercado de invierno tocamos algo o no? Pues
6: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. se, va, se va a mirar porque sobre todo en el, el extremo izquierdo seguramente, sí. pues eh, yo creo que por ahí anda un poquito cojo el, el equipo, en cuanto que Jurado pues no acaba de entrar, eh, Perea eh, se ha lesionado y luego ya pues prácticamente no tiene nada, nada más, ha estado jugando de forma reconvertida y un poco a pierna cambiada a Salvi, sin ser su sitio, aunque bueno, el saluqueño como este año está espectacular, pues rinde bien en cualquier sitio, sí. y, y luego pues eh, en el día de ayer también a ratos Gaby Navarro, a, a ratos Ale Fernández tirados por ahí, pero bueno, es verdad que quizás falta un extremo izquierdo puro, de estos que le gusta a Cervera, de los que ha tenido en estos últimos años, Jairo el año pasado o Álvaro García, en los anteriores, que desde luego pues sería la, la guinda a un pastel que, que de momento pues es muy completo porque ya te digo, salga quien salga ayer tuvo de nuevo minutos por ejemplo Calle Quintana y lo hizo muy bien en el delantero que normalmente pues es el tercer delantero del equipo pero está muy bien los chavales de, de la cantera Rinner que llevaba mucho tiempo sin jugar al margen de ese error al principio luego estuvo bastante bien por lo cual pues eh, bueno eh, de momento todo el mundo rinde muy bien vamos a ver qué pasa en Fuenlabrada porque aparte de las bajas por lesión también se acumula la del Choco Lozano que tiene cinco amarillas y tampoco va a poder estar
1: bueno, pues lo contaremos el fin de semana. Ya sabéis, como siempre, el resumen en el transistor y eh, aquí analizaremos lo que pase. Gracias, José Antonio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, y del líder al segundo clasificado, que es el Almería, que ganaba 2-0 al Numancia, en lo que significa la primera victoria de eh, José María Gutiérrez Guti al frente del conjunto almeriense. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues primera victoria de Guti como entrenador de la Almería. Eh, ¿Qué has visto diferente al, al resto de partidos de Guti como entrenador? Pues
7: eh, mira, lo más significativo es la alineación. Eh, y así para empezar, ¿no? Porque antes de que el partido se disputara, ya la alineación presentaba eh, tres cambios sobre, sobre los demás. ¿no? Por un lado, el cambio de portero. Eh, inicialmente sí que parece una sorpresa bastante grande la ausencia de René, en el centro de salida en lugar de Fernando Martínez, pero todo tiene una explicación, eh, y, o, o, o creemos que hay una explicación, eh, porque tampoco Guti ha dado más claves. Eh, segunda, César de la Hoz, eh, centrocampista medio centro defensivo, que jugó como central. Eh, y Juan Muñoz, aunque en este caso bueno, es un poquito menos sorpresa Puesto que utilizó un cuatro cuatro dos y quiso jugar con dos delanteros ¿no? Sobre las dos primeras que te contaba Que fue la sorpresa o las sorpresas fundamentales, principales El tema de Fernando sí se entiende desde un punto de vista ¿no? eh, René y Fernando tienen eh, cualidades como porteros muy similares Como porteros, ¿no? como jugadores a los que se les permite utilizar las manos, es decir, las características básicas de un guardameta, sí. pero hay una diferencia en cuanto al juego de pie. ¿no? Eh, René tiene más problemas, Fernando mmm, tiene ese, esa parcela bastante más dominada. Y eh, en, hemos entendido todos, porque tampoco Guti ha dado mayores explicaciones en su eh, parquedad y llevamos ya tres semanas y nos vamos dando cuenta de que da las claves justas en ruedas de prensa previa y post partido. Pero entendemos que viene un poco por ahí, no por tener un mejor juego de pie, de salida de, de pelota y un poquito más de fluidez y de precisión. Y ese mismo concepto se puede aplicar al hecho de que jugar a César de la Uz como central en lugar de, de Maras, por ejemplo, o de Buena o, o de Iván Martos, ¿no? Que han sido los tres que han sido utilizados hasta ahora por la lesión de Ibiza. Eh, lo quiso utilizar pues para tener una mejor salida y efectivamente así se vio, ¿no? Tanto con Fernando en la precisión en el saque largo como con César de la Oz jugando mucho con él para que fuese el primer defensor o el primer centrocampista creativo, eh, dos roles en un solo eh, jugador y le salió bien y a partir de ahí, bueno pues todo lo demás, una brillantísima primera mitad Cierto es que marcada por una primera eh, jugada al primer minuto, donde el Almería pudo marcar, pero el arquero estuvo bien. Sí. Eh, y a los cuatro minutos, eh, el espectáculo de la velocidad y la potencia de Darwin Núñez, puestos al servicio de una contra magistral para, para ponerse delante del portero y para al final cobrar penalti, que, que convirtió Bada, no sin antes algún susto, con, con el rebote en el portero, en el palo, etcétera, etcétera. Y luego pues, fue, fue brillante la primera parte, ¿no? Se mejoró el juego de, de triangulación, de, 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 de precisión de elaboración, de verticalidad de, de, de llegada, golazo de lazo precisamente para hacer el 2-0 y luego en la segunda parte por terminar de resumirte lo que hemos visto de cambio eh, en la segunda mitad lo que el partido obligaba eh, por las circunstancias también eh, era eh, una extraordinaria solidaridad el Almería se queda con un futbolista menos primero partimos de la base del empujón que dio el Numancia desde el segundo tiempo por por el 2-0 que tenía en contra y eso era evidente y estaba amortizado no el Almería manejó bien los tiempos para salir a la contra pero se queda con uno menos por la doble amarilla de Petrovich Tiene ya, porque, por tanto, que recular bastante. Se lesiona Bayu Tiene que ser sustituido. Mm -hmm. eh, 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 Apia extremo se convierte en un lateral improvisado. Durante el juego y con los cambios hechos, se lesiona a Bada, tiene que seguir en el campo, se lesiona a Lazo, tiene que seguir en el campo, con lo cual, a nivel de efectivos reales, el Almería tenía ocho jugadores que realmente podían jugar y otros dos que intentaban estorbar, ¿no? Y con eso, una extraordinaria solidaridad para terminar ganando eh, 2-0, no sin ayuda del Bar, que le anuló un gol por fuera de juego a Guillermo. Y de esta manera, Raúl, se resume ese primer triunfo de Guti, ¿no? con cambios de técnico y con también cambios en el fútbol y por parte de los futbolistas, que es verdad que el domingo estuvieron sí. mucho más tranquilos que últimamente.
1: ¿Y a la gente cómo le ves? ¿Están contentos con el galáctico de entrenador? Pues, eh, pues sí, sí. Eh, sí ¿Mientras ganen? Además...
7: Es efectivamente. Claro. De momento lleva tres partidos, una victoria, dos empates. Esta semana todos felices, sonriendo, que era algo que se echaba de menos en el equipo rojo y blanco después del tsunami que ha generado el propio club. Nadie de fuera, nadie de afición, nadie de prensa el propio club, pues echando a un técnico cuando era segundo eh, y faltaba sonrisa, faltaba alegría faltaba que los jugadores disfrutaran, este domingo sí lo hicieron no con lo cual, bueno, pues evidentemente cuando eso ocurre es que eh, algo ha mejorado y, y en ese sentido, bueno, pues también la figura de Guti tendrá su, su importancia pero pero sobre todo lo, 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 lo que creo que tiene que ser clave es que esa imagen de, de, de equipo compacto recuperando esa solidez del inicio de temporada, pero sobre todo la tranquilidad y la el disfrute, dentro de lo que es disfrutar con un partido de competición donde la clasificación agobia ¿no? en relativa eh, medida porque al claro. final la agobia, al de por sí que la agobia ¿no? al Cádiz, al Almería al, extrema, al al Huesca y esta gente creo que la agobia un poco menos, pero pero tienen que ser felices en el campo y si no lo son como hasta ahora pues era complicado.
1: Bueno, pues el futuro próximo de la Almería será enfrentarse al Tenerife, eh, después viajar hasta Miranda de Ebro para enfrentarse al Mirandés y después viajar hasta Madrid eh, para enfrentarse al Fuel Labrada así que esto es lo que tiene por delante el conjunto de Guti, que decimos ahora mismo, es segundo en la clasificación a 10 puntos del de Cádiz. Lo contamos. Un abrazo, Manzano.
7: Un abrazo, Raúl. Chao.
1: Pues si en Almería están contentos, imaginaros en Girona, que desde que ha llegado pep Luis Martí, eh, bueno, pues todos son alegrías. Cuatro partidos de Martí al frente del equipo, tres victorias, un empate, y este fin de semana el Girona le ganaba 2-0, nada más y nada menos que al Laurada. Compañero Dani Ruber, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, ya sí que se puede decir que el Girona ha entrado en la dinámica que esperábamos de este equipo, eh, quinto en la clasificación y además mostrando otro aire.
8: Sí, bueno, fíjate lo que ha cambiado ¿eh? en un mes
9: eh, con el cambio de entrenador, de no jugar a nada, estar en media tabla y parecía, bueno, muy complicado ¿no? que pudiese llegar al, al ascenso directo, ahora mismo lo tiene a dos puntos y como tú comentabas, la, la sensación evidentemente es totalmente diferente, porque sí que es verdad que los partidos los sigue decidiendo Stuani, eso no ha cambiado. Pero el juego es mucho más práctico, eh, se crean ocasiones de gol, se defiende diez veces mejor que antes. Porque fíjate además también que el partido contra el Fuelabrada era complicado, ¿no? Porque venía siendo sí, sí. la revelación eh, ahí con esa con ese juego de Meredo y tal. Pero bueno, la verdad es que aguantó ahí muy bien en la primera parte. Y en el segundo tiempo mmm, revolucionó el partido Pep Luis Martí eh, dando entrada a Borja García y a Jonathan Soriano y fueron bueno casi casi después de Stuani porque metió los dos goles se diría sobre todo que Borja García los mejores no porque dieron los pases del gol sobre todo sí que es verdad que pareció un poco raro no que, que jugase de suplente Borja
5: mm. pero
9: la verdad es que subo supo jugar muy bien sus cartas Martí haciéndolo entrar en el segundo tiempo y fíjate si se notó
1: Oye, lo de lo de Stuani es que ya es eh, bueno, en fin, lo que esperábamos de él, ¿no? Otros dos goles, eh, Pichichi de la categoría bueno, pues eh, el, el nivel de este delantero, que evidentemente no es de segunda división y que en sus botas va a estar eh, lo que pase con este sí. equipo de aquí al final de temporada, claramente Sí, no, hombre, cobra 3 millones de euros de ficha me parece que en segunda
9: división no hay ni uno que cobre así eh, corrígeme si me equivoco no, no. Pero, pero bueno, la verdad es que ya los vale, ¿no? porque ahora mismo, al menos en ataques es... Es medio equipo. Vamos a ver lo que pasa en el mercado invernal, ¿no? Se pues dice ahí que, que el español a lo mejor estaría interesado incluso en pagar la cláusula, que son 7 millones de euros. Uh -huh. Pero si eh, consigue el Girón a retenerlo, está claro que con Sputani, pues de bueno, las opciones de subir son, son mucho más grandes. Sí, está sí. clarísimo.
1: Totalmente. Eh, ¿La gente ha visto claro ese, ese cambio de, de entrenador y, y lo que ha supuesto con la llegada de Martí?
9: Sí, porque fíjate, de silbar prácticamente en cada partido, eh, con los de pue y luego con, con el otro entrenador que estuvo, pues bueno, eh, ahí ahora no, evidentemente ya nadie silba, pero la gente acude al campo, eh, la sensación es diferente eh, y, y se ve en definitiva que la dinámica es diferente, ¿no? Eh, es eso, de, de cuatro partidos eh, con tres victorias y un empate, se demuestra que evidentemente Pep Luis Martí conoce la categoría, que yo creo que es lo que hacía falta, porque no diré que un sea mal entrenador, evidentemente, de mm. hecho lo veremos ahora con la selección española seguramente, y, y Luis Enrique, pero sí que es verdad que a lo mejor hacía falta con un equipo con tanta calidad, pues un entrenador que conociese la categoría, y que bueno pues supiese un poco cómo, cómo jugar los partidos. Y de hecho, con Martista está, está saliendo muy bien, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí. El siguiente rival del Girona será el Zaragoza en la Romareda. Atención al partidazo. Ahora vamos a estar en, en Zaragoza. Eh, eh, también un poco para marcar no lo que puede ser el, el devenir del Girona antes de eh, estos tres partidos que vienen, antes del parón, no porque ganando al Zaragoza. Es verdad que luego tienes Lugo, Numancia, que en Numancia también va a ser complicado por el buen arranque que está haciendo, y finalmente Mirandés, antes de, antes de ese parón de Navidad, pero el partido de este fin de semana sí que puede marcar un poco el, el futuro.
9: Sí, eh, básicamente, Raúl, porque son dos candidatos claros al ascenso, eh, por plantilla y, y por presupuesto. Pero bueno, ahora, en cuanto a la clasificación, es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que eh, encadenando dos o tres partidos más, ya estás ahí en, en los puestos de, de ascenso directo, y bueno, veremos qué pasa al final con el Cádiz, ¿no?, que está muy lejos, pero sí que está claro que con esa plantilla y tal y como está ahora mismo el Girona, pues es, eh, ahora sí lo podemos decir un, un claro aspirante al,
1: al ascenso. Pues sí, desde luego que esto ya es otra cosa y, como digo, es lo que esperábamos de este equipo y lo que tiene que hacer el presupuesto más alto de la categoría con un auténtico equipazo. Así que, eh, desde luego que esto ya sí que pinta más eh, a lo que debe ser este, este Girona. Lo seguimos contando. Un abrazo grande, Dani. Un abrazo, Raúl. Bueno, pues eh, donde también están contentos es en Zaragoza porque el conjunto maño ganaba en Vallecas este fin de semana. Lo hacía 0-1 con gol de Javi Ross, el capitán que tuvo que tirar dos veces el penalti pero a la segunda vez no lo falló, fue para adentro y los tres puntos se van para Zaragoza. Un Zaragoza que ya es sexto en la clasificación que ha vuelto a los puestos de playoff. Ahora mismo es el equipo que cierra estos puestos, estos puestos de privilegio. Onda 0 Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Bueno, pues eh, un partido, digámoslo así, bastante solvente del equipo, es verdad que eh, tuvo momentos en los que el Rayo eh, pudo llegar a empatar eh, tuvo muchas ocasiones de cara a la portería pero no muy 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 claras eh, recuerdo un par de manos de, de ratón pero quizá de los mejores partidos de este Zaragoza
5: no, no. El Zaragoza el otro día, porque fíjate, le fue totalmente contrario a la semana anterior, ¿no? Que dominó totalmente al Albacete y acabó perdiendo el partido. Sin embargo, el otro día, con las buenas ocasiones que tuvo el Rayo, pero sin embargo la victoria fue para para el Real Zaragoza con esa duda del penalti, como bien sabes tú que estabas ahí presente mm. y y que ya es el tercer consecutivo, cambiando de tirador que fallan, y por lo tanto hubo que repetirlo, y afortunadamente para el Zaragoza, pues anotó ese tanto, la verdad que la gente aquí estaba muy preocupada por la situación del Zaragoza, que llegaba con muchísimas bajas a este partido, por las últimas, la Ibequeme, que estaba convocado para ir a Vallecas, pero sin embargo no llegó a subirse al AVE, que le llevaba a la capital de España, y una baja más para Víctor Fernández. Él espera poder recuperar tanto a Cagagua como a Ibequeme para el partido del sábado ante el Girona, y de esa manera pues intentar conseguir la victoria y seguir sumando. Ha vuelto al play -off de ascenso a primera división, y eso aquí en Zaragoza ya es una muy buena noticia.
1: La verdad es que el otro día fue bastante solvente. Se enfadaba un poco Víctor Fernández en la sala de prensa cuando un compañero le hacía la pregunta diciéndole bueno, esto es un poco parecido a lo de la semana pasada pero con sí. resultado final y, y dijo no, no, lo de la semana pasada no fue parecido a esto.
5: No, la verdad es que la semana anterior pues estuvo la jugada última del Albacete que la solventó muy bien pero es cierto que el Zaragoza ese día pudo incluso golear al conjunto albaceteño y al final pues se llevaban eh, los tres puntos albaceteños hacia, hacia su casa y eso sentó muy mal en el cuerpo técnico del Real Zaragoza encabezado por el propio Víctor Fernández que lleva una bronca total y absoluta con el secretario técnico del club con Alon Antegui está solicitando fichajes uno tras otro y sin embargo no le llegan esos jugadores a pesar de que Puado debutó el sábado sí, con muy la Sí, un buen debut porque llevaba mucho tiempo sin jugar, estaba jugando a ratos en competición europea con el español y aprovechó bien los minutos y ahora solo queda, es la duda de todo el mundo si tiene gol o no, porque tuvo una buena ocasión, una buena oportunidad de haber abierto su cuenta goleadora y no la, y no la pudo aprovechar.
1: Mm. Eh, siempre es interesante escuchar a Víctor Fernández y la rueda de prensa del otro día también lo fue. Hay una frase muy clara que yo en principio no había tomado muy en cuenta, pero ya sabes cómo es Anita y luego me lo recalco eh, cuando le dijeron bueno, pues que las circunstancias de las lesiones de todo el infortunio que está teniendo el Zaragoza en esta arranque de temporada le están haciendo tener que poner a otros jugadores. Y él dijo claramente, está muy bien también porque así te das cuenta de quién está preparado para jugar y aprovecha la ocasión y quién no. Ojo, porque el mensaje también es muy claro.
5: No, no, fue un mensaje clarísimo hacia algunos jugadores como Papunas Vilis, por ejemplo. Alex Blanco, el jugador cedido por el Valencia el propio Pombo, al que ya no convocó el otro día para ir a Vallecas, porque quedó muy defraudado el partido anterior ante el Albacete, y Víctor Fernández hay jugadores con los que no quiere contar pero las circunstancias de las lesiones hace que tenga que contar con ellos y es evidente que no entran dentro de los planes del técnico zaragozano, Linares el delantero, es decir, jugadores a los que ya a principio de temporada se les dijo que se buscase una solución en su futuro porque no iba a contar prácticamente con ellos, pero luego las circunstancias de lesiones ha hecho que no le quedó otro remedio que contar con esos futbolistas, pero está claro que sigue sin estar a gusto ni contento con
1: ellos. Bueno, pues así está el Zaragoza, que lo siguiente que tendrá será nada más y nada menos que al Girona, en la Romareda, partidazo para este fin de semana, un Girona que eh, viene lanzado, como ya os contábamos antes con, con Dani Ruber, así que va a ser un gran partido. Eh, pero el mismo precio, el Huesca ganó 2-0 a la Ponferradina, es tercero en la clasificación, bueno, el equipo de Mitchell, que la verdad es que está volviendo a recuperar sensaciones después de la derrota de la semana pasada
5: sí, sí, no, tan solo tiene las dudas y además esta semana pasada en Huesca hubo más de una crítica hacia el técnico hacia Michel es el, lo que cambia el equipo de jugar en casa a hacerlo fuera ¿no? que fuera de casa pierde muchas prestaciones pero en casa está solventando los, eh, los partidos sin mayor problema y eso que la Ponferradina ha sido el equipo que más problemas le ha creado de todos los que se han presentado en el Alcoraz desde comienzo de temporada, a pesar de ello un Eugeni que volvió a demostrar el jugador que es de la pasada temporada de Albacete, hizo un gol sensacional dio el segundo, hizo un partidazo y así poco a poco pues está vostro eddo que los hombres de segunda línea están haciendo más goles que los de ataque porque arriba, pues tan solo Cristo hizo el otro día, dos fue en la aunque no le sirviese de nada, sí. O Kazaki lleva más goles anulados que válidos eh, ha marcado tres, han anulado cuatro, pero el centro del campo está solventando esa falta goleadora de los hombres de ataque porque el otro día, ante la ponferradera nuevamente, dos centrocampistas de Eugeni y Sergio Gómez, que lleva una semana espectacular, debutando con la selección sub-21, anotando su primer gol con la camiseta de, de la Sociedad Deportiva Huesca. El, de, el centrocampista, seguido por el Borussia Dortmund, pues está demostrando el gran jugador que es en Huesca en los pocos minutos que tiene hasta el momento con Michel.
1: Bueno, pues lo próximo para el Huesca será eh, ir a Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón y después recibir al Rayo Vallecano. Así que dos rivales madrileños en el horizonte del conjunto ostense. Lo contamos. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo, Raúl. Hasta luego.
1: Bueno, pues ya veis que tanto Zaragoza como Huesca están en un gran momento y eh, los dos equipos en la zona alta de la clasificación. Hablamos ahora del noveno clasificado que nosotros que el Albacete el Albacete que caía 1-2 frente al Mirandés y después del partido nos sorprendía una vez más eh, porque no es la primera vez que lo hace eh, Luis Miguel Ramis en sala de prensa hablaba así mandando un mensaje claro y directo a la afición. Nos
10: ha faltado fútbol nos ha hecho daño ese gol e insisto nos hemos desactivado hasta
0: la grada ¿no? han empezado las dudas los jugadores lo reciben también eso y no hemos conseguido enderezarlo. Nosotros probablemente seamos los que tengamos
3: que mens mandar mensajes, pero de vez en cuando también eh, creo que debemos recibirlos de, de arriba,
0: de la grada. Y bueno, veo demasiadas dudas en ese aspecto. A lo mejor es que donde tenemos que estar peleando, o lo más natural, es donde estamos.
1: Pues eh, ya os digo que a mí no me ha sorprendido, porque ya lo hemos comentado alguna vez más en eh, este programa y también eh, en los diferentes programas de Onda Cero, tanto Radio Estadio como El Transistor, cuando hemos hablado de Luis Miguel Ramis y del Albacete. pero vamos a ver qué le ha parecido todo esto a Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, la verdad es que Ramis es un, es un entrenador que siempre habla de la manera más clara posible, lo dijo con José Ramón, recuerdo no hace mucho una entrevista en El Transistor, él decía, soy consciente de lo que tengo, la gente también, la temporada pasada nos está pesando mucho por eh, todo lo que conseguimos, pero lo ha vuelto a dejar claro, quiere que la gente ponga los pies en el suelo. Pues sí, eh,
11: hay debate esta semana, Raúl, para qué te voy a engañar en Albacete sobre estas eh, declaraciones de Ramis, eh, porque obviamente lo que quería conseguir Ramis eh, lo ha hecho, y es generar ruido y generar debate entre la afición. Eh, hay quien dice que se ha equivocado en el momento, el momento es después de una derrota del Albacete, una más en casa, el Albacete es el decimoséptimo mejor equipo eh, como local, es decir, es de los peores equipos como local de la Liga, como visitante, es el tercero, suma 15 puntos, los mismos que el Alcorcón, que es segundo, solo por detrás del Cádiz. Es evidente eh, que el Albacete en el Carlos Belmonte no está rindiendo al nivel esperado, que la gente eh, está enfadada y hubo pitos, hubo pitos ya incluso en el minuto 20 eh, de la primera parte, muy pronto. ¿Que Ramis tiene razón? Yo creo que sí la tiene. Eh, lo que le están criticando es, pues eso mismo, Raúl, que lo diga después de un mal partido otro más del Albacete y que parezca que echa balones fuera y, y lo focaliza y yo creo que no es así, quien conoce a Ramis, ya lo has dicho Raúl eh, sabe que Ramis es consciente de desde principios de temporada, él el que más que esta plantilla tiene carencias, obviamente no tiene la calidad que tenía el año pasado con Febas con Tejero, con Eugeni eh, pero eh, si alguien eh, está dando el do de pecho, ese es Ramis está sacándole petróleo, lo mejor del Albacete esta temporada son los resultados y la clasificación, está a un punto del playoff de ascenso con lo que tiene y conforme está jugando, que está jugando a muy poquito. Entonces, eh, yo creo que sí ha hecho bien, aunque no sé si le va a salir bien. Porque estas cosas, Raúl, te pueden pasar factura. Si el equipo no remonta al vuelo, pues al final acabarán atizándole a, a Ramis. Pero yo creo que había que dar un golpe encima de la mesa. No porque la afición del Albacete eh, esté haciéndolo mucho peor que otras aficiones. No, pero si todas las aficiones, Raúl, son iguales. Cuando ganas estás con el equipo, como pasó el año pasado, y cuando pierdes cuesta más. Pero es que yo creo que el mensaje va por ahí. Os necesitamos, el equipo os necesita y ahí es donde la afición tiene que, no digo ganar partidos, pero sí arrimar el hombro para ayudarle al equipo a sacar puntos.
1: Ponferradín Albacete será el próximo rival. Eh, la Ponfe, que es verdad que viene de, de perder, pero que venía en una dinámica eh, bastante buena, con dos empates y dos victorias también. Eh, bueno, eh, partido para marcar un poco también el futuro próximo del Albacete y el intentar volver a esa zona alta de la clasificación. Pues sí, eh, es un partido fuera de
11: casa, esto parece positivo por lo que te decía, porque el equipo ha sacado 15 puntos fuera de casa, pero eh, ¿qué quieres que te diga? Yo no las tengo todas conmigo, la ponferradina de John Pérez Bolo me parece que está a un nivel altísimo, eh, no sé si es la revelación de la temporada o eso se si lo podemos dejar al Cádiz, pero vaya, eh, del resto de mortales que no son el Cádiz, a mí me está encantando, la, la Ponferradina y, y sobre todo Isi Palazón, del que Alberto Fernández creo que está enamorado. Eh, ha sonado incluso para el Rayo Vallecano, si no me equivoco. Eh, bueno, vamos a ver. El Albacete está en una racha horrible, Granado. Perdió en Soria, perdió en el Belmonte con el Lugo. Ganó en Zaragoza en un partido milagroso, todavía no me explico cómo el Albacete, bueno sí, por Santomé Nadal, pudo ganar ese ese partido en el, en el último segundo con ese gol de Di Silvestre y viene de la derrota en casa que ha hecho mucho daño ante el Mirandés. Veremos si el Albacete logra
1: reponerse. Bueno, pues eh, lo seguiremos contando pero desde luego el mensaje de Ramis ha sido muy muy claro para la afición, vamos a ver si recogen el guante y si lo toman eh, desde el lado positivo y eso significa que se enganchan y que el Belmonte vuelve a ser un fortín importante para arropar a su equipo en una temporada yo creo que importante y complicada por todo lo que significa todos los cambios que ha tenido en la plantilla y también lo que supone ¿no? la, la presión de lo conseguido la temporada pasada en, las que, en la que solamente le faltó el pasito final para conseguir el objetivo, pero en fin, que eso objetivo objetivo lo persiguen muchos y al final caben los que caben eh, y todos quieren lo mismo. Alberto, un placer como siempre. El placer es mío y seguro que el público del
11: Belmonte es el que más ganas tiene de aplaudir a su equipo. A ver si el equipo también le ayuda. Un abrazo, Raúl.
1: No sé por qué le ha dado acollado por despedirme como si estuviéramos a 500 kilómetros de distancia, pero en fin, ya, ya, ya se va del estudio. <risa> ¡Ay, señor! Eh, venga, vamos hasta Miranda de Ebro. El mirandés ganaba este fin de semana, lo hacía 1-2, precisamente al Albacete, del que ahora hablábamos. Y con esta victoria el conjunto de Andón Iraola ya son tres consecutivas. Está décimo primero en la clasificación, pero la verdad es que tiene bastante mérito. Compañero Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, una victoria más, son tres seguidas. Eh, además, antes de la última derrota también venían de un empate y dos victorias seguidas. En fin, que el arranque de temporada del Mirandés es de mucho mérito también.
12: Sí, están en su mejor momento de la temporada, han frenado un poquito la sangría goleadora porque es un equipo que encaja muchos goles, de hecho sigue siendo el tercer equipo que más goles encaja después del Deportivo de la Coruña y el Oviedo, pero han frenado mucho esa sangría, esos errores defensivos que cometían sobre todo al principio de temporada y eso hay que añadir el espectacular momento de forma de algunos futbolistas a los que les ha costado un poco entrar en el equipo, pero que ahora están en un momento espectacular, sobre todo el caso de Íñigo Vicente que lleva... Tres goles de forma consecutiva, goles que además le están dando puntos al equipo. Guridi, que está llevando la, maneja, la manija del equipo. Incluso se habla de que la Real Sociedad podría recuperarlo el próximo verano, en definitiva, que el equipo está funcionando bien como colectivo y que esa idea eh, futbolística de Andoni Raola, de, de un equipo que juega que toca mucho el balón y que al principio no cuajaba, sobre todo porque los resultados no eran buenos, aunque el juego sí lo era, pero los resultados eran malos, parece que se está está llegando a buen puerto y ahora mismo es un equipo que está a tan solo eh, a dos puntos del play-off, aunque ya te digo, Raúl, que aquí en Miranda nadie mira a la sexta plaza y todo el mundo mira a los cuatro puestos de
1: atrás. que De momento hay ocho puntos de diferencia con ese esa zona de, de peligro, eh, que a estas alturas pues está bastante bien. Hablaba estudiando en Iraola, yo creo que es un poco la, la piedra angular de todo esto, ¿no? Un hombre que futbolísticamente eh, nada que decir porque tiene esa trayectoria detrás que conoce sobradamente todo el mundo y que además es eh, absolutamente intachable como entrenador. Estamos viendo un arranque de en su carrera en el que, bueno, pues parece que tiene las ideas muy claras.
12: Sí, sobre todo él tiene una filosofía muy clara y es que quiere que sus equipos jueguen bien a fútbol. Es verdad que ha cambiado un poquito el estilo porque a principio de temporada, en los primeros encuentros, el equipo salía con el balón tocado desde atrás, yo creo que arriesgaban demasiado en defensa, sobre todo una defensa inexperta en la categoría, eso les llevaba a cometer errores prácticamente infantiles que les estaba costando muchos goles y ahora tratan de jugar, de hacer un fútbol más directo, pero siempre tocando en el centro del campo, porque claramente la línea más fuerte de este eh, Mirandés es el centro del campo, con jugadores de calidad, citaba antes a Íñigo Vicente y Aguridi, pero ahí podemos añadir a Martín Merkelán, también cedido por la red social, Antonio Sánchez, a, a Malsa, que es un futbolista que de ...tiene muy, mucho criterio a la hora de jugar el balón... ...y luego arriba delanteros móviles... Eh, Matius es un delantero quizá más, más goleador... ...más estático... ...pero Marcos Andrés, cedido por el Valladolid... ...es un jugador que ha ido también mucho en defensa... ...y por eso... Andoni tiene claro que la filosofía es que se puede ganar haciendo buen fútbol, es lo que está llevando a cabo y aunque a principio de temporada, insisto, no le estaba dando resultados, ese cambio, sobre todo a la hora de sacar el balón desde atrás, ha hecho que los resultados estén llegando y que todo el mundo esté hablando de él, porque hay muchas miradas puestas en un, eh, en un técnico ahora que, como bien decías, eh, como futbolista lo ha sido absolutamente todo, de hecho es el quinto futbolista con más partidos en toda la historia del Atlético.
1: Mm. Eh, oye, el próximo rival será el Sporting, que tendrá que recibir en Andoni Duba el Sporting que luego hablaremos también de, de cómo están, pero que no pasa por su mejor momento, eh, puede marcar un poquito también este partido lo que lo que pueda pasar de aquí al parón de Navidad, porque después eh, tocará viajar hasta Almería, eh, luego recibir al Huesca y por último enfrentarse al Girona en Montilivio, o sea que lo que tiene por delante el Mirandés de aquí hasta Navidad es, es complicadito, ¿eh?
12: Sí, es complicado. Incluso eh, eh, hablábamos con Idaola hace un par de semanas en Radio Estadio y ya decía, ¿no? Dice, hombre, los dos siguientes partidos son complicados, pero fíjate le, le ganan al Albacete eh, eh, dos rivales que tenía ahí complicados, también le ganan a la Unión Deportiva Las Palmas, además haciendo un buen partido y sí que el partido del Sporting yo creo que se ve como especialmente importante porque ahora mismo, como bien decías, los asturianos no están bien en la clasificación están por detrás del conjunto rojillo y todo lo que sea marcar diferencia respecto a estos equipos que parece que van a sufrir, aunque el Sporting a principio de temporada no era un equipo destinado a eso, pero ahora parece que, que si lo es, pues todo lo que sea marcar distancia respecto a los equipos que lo están pasando mal es muy, muy, muy importante para el equipo rojillo y más en Andúa, un estadio prácticamente inexpugnable porque únicamente ha ganado un equipo en Andúa, fue el Cádiz, fue la segunda jornada y a partir de ahí todo han sido victorias o empates para los locales. También fue un punto de inflexión esa victoria contra el Extremadura, el que se veía como un rival directo en la lucha por la permanencia, el equipo además ganó con solvencia y fue la primera de esas tres victorias de forma consecutiva que lleva el equipo, Andúa está apoyando y la verdad es que ahí los rojillos se sienten muy fuertes, fuera de casa no tanto, pese a esa eh, victoria frente al Albacete, porque previamente solo habían ganado en la Romareda al, al Zaragoza, pero eh, Andúa está siendo un fortín y es eh, el bastión sin duda de este mirandés.
1: Pues sí, eh, la verdad es que este arranque de temporada del Mirandés eh, y ese Fortín de Andúa están haciendo que sea uno de, los, uno de los equipos en los que fijarse y en los que tener en cuenta, ojalá para que consigan ese objetivo de mantenerse en la categoría, que como bien decía Robert, eh, todo el mundo tiene los pies en el suelo y saben que es lo primordial y lo principal a conseguir y a partir de ahí pues oye, a seguir soñando con lo que venga. Lo seguimos contando, un abrazo Bascoy. Un abrazo Raúl. Bueno, pues así están las cosas eh, por Miranda de Ebro en el mirandés y en un sitio en el que también eh, ha vuelto la sonrisa es en Santander, porque el Racing ganaba este fin de semana, lo hacía en un partido clave porque era frente al Extremadura y ganaba además una victoria muy contundente 3-0 que le vale para momentáneamente, por lo menos esta semana, salir de los puestos de descenso. Así que son buenas noticias todo lo que hay por Santander. Compañero Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, pues sí, la verdad
8: es que con esa victoria 3-0, la segunda de la temporada, no solo son ya tres puntos, es que además el Racing sale de puestos de descenso y llevaba muchas semanas en ellos y llama la atención, ¿no? De penúltimo pasar a, con este triunfo. Pasar a salir a puestos ya de, de salvación, pues aquí se ve todo con optimismo. Pero claro, si rascas un poco en esa victoria 3-0, pues eh, vienen las cosas negativas. Uno de los peores partidos de, del Racing de la campaña, lo cual resulta curioso, ¿no? Porque termina ganando 3-0. Eso sí, eh, Mosquera, el técnico de Extremadura, no daba crédito. Es difícil de explicar porque, claro, el mejor del Racing y del partido de largo eh, fue Lucas Zidane. Paró un penalti, hizo otras ocho intervenciones de mérito y el Racing pues estuvo muy mal en defensa y creó poco juego, pero claro, fue muy contundente en, la, en las dos áreas. Primero marcando goles y también en la suya pues con Lucas Idán parándolo todo porque el Racing defendió fatal, ¿no? una de las carencias y los problemas que está teniendo esta campaña.
1: La verdad es que lo de Lucas Idán ya empieza a no ser sorpresa porque en toda la campaña, quizá, quitando momentos muy puntuales, está siendo uno de los mejores jugadores del equipo.
8: Bueno, y realmente momentos malos no ha tenido ninguno. No. Algún pequeño fallo sin importancia. Está haciendo una temporada espléndida desde, desde el verano, desde los partidos amistosos. Y la verdad que está siendo, pues, eh, posiblemente junto con Yoda, por los goles sobre todo, pues los dos mejores eh, jugadores de, del Racing. ¿no? Aunque Luca incluso está rindiendo más que, que su compatriota, porque Yoda pues, alterna jugadas y goles espectaculares con pues bueno acciones de, de desidia y, y en defensa pues un jugador que evidentemente no se le puede exigir mucho más.
1: No, la verdad es que eh, la travesía del equipo está siendo difícil, pero es verdad algo que tú comentabas ahora y es que el otro día la versión del Cádiz que vimos tampoco fue nada diferente a lo que estamos viendo en las últimas semanas, es verdad que venía de dos empates seguidos y que bueno, pues por ahí parecía que se podría abrir el, abrir el camino para conseguir algo más, pero eh, está dejando muchas dudas este Racing de, de Ibanania
8: Sí, lo que pasa que bueno de, Antes y ahora, ahora de Cristóbal como, Claro. Eh, yo creo que con el cambio de entrenador mmm, el equipo por lo menos tenemos todos la sensación y todo el entorno de que bueno la flecha está ahora para arriba y que puede cambiar algo porque mm. eh, estaba el ambiente muy enrarecido ya desde la campaña pasada porque el racing asciende pues sin ganar la recta final prácticamente ningún partido no porque sube con, con un gol empatando en en ante el Athletic a, a domicilio y por la diferencia de por los goles a domicilio por el valor doble y llevaba pues, a, llegaba a acumular más de 20 creo que fueron 25 partidos sin ganar no contando de la temporada pasada y los y estaba el ambiente enrarecido y evidentemente eso hacía mucho daño al equipo y con la llegada de Cristo Parra lo que ha puesto esa calma aunque el encuentro ante la Extremadura no fue brillante parece que algo ha cambiado en la dinámica de, de entrenamientos de, incluso de partidos porque luego sí que se hizo un, 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 tuvo una buena actuación el Racing
1: pues sí, la verdad que sí. Eh, lo próximo para el Racing será ir al campo del Elche, eh, después tendrá que recibir al Fuel Labrada y después ir a Faragoza, antes de ese partido en la Copa del Rey frente al Real Murcia. Así que tres envites complicados sí. los que le van a llegar al, al Racing en el futuro próximo.
8: Y cerramos el año con un partido norteño sí, clásico, de, contra el Oviedo. la visita del Oviedo, que hay también mucha rivalidad aquí. Pero bueno, son también eh, rivales de, de esa zona de abajo, varios de ellos, y evidentemente pues eh, queda por comprobar si ha habido efecto parral o no. Y pues bueno, vamos a ver por dónde transcurre, pero la sensación es que ha mejorado y bueno, la prueba es que ha llegado esa victoria, ¿no? Eh, que tan tan ansiada, porque realmente le hacía mucha falta al equipo y quizás sirva pues como punto de inflexión y sobre todo para liberar a los jugadores que estaban muy, muy nerviosos.
1: Bueno, pues vamos a ver si es verdad que esta victoria le sirve al Racing para poco a poco seguir escalando posiciones y entrar en una zona un poquito más tranquila, aunque es verdad que bueno, no se nos puede olvidar que el Racing también es un recién llegado a la categoría, a pesar de ser un histórico de nuestro fútbol y que por ahí pues también es lógico que lo pase un poquito mal en este, en este arranque de, de liga. Lo seguimos contando. Gracias, Fran. Un abrazo muy fuerte. Venga,
8: un abrazo. Hasta
12: luego.
1: Pues ya veis cómo están las cosas por Santander, eh, otra ciudad que bueno ha entrado también en ese estado de preocupación. Es Gijón. Este fin de semana el Sporting caía 0-2 frente al Tenerife y se asoma nuevamente al balcón de los puestos de descenso. Es verdad que todavía con dos puntos por encima de esa zona roja, pero con sensaciones, la verdad, que bastante encontradas, como también os venimos contando en las últimas semanas. Compañero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, un... Eh post partido sobre todo, bastante convulso eh, con la destitución de José Alberto planeando sobre ese banquillo eh, destitución que al final no se ha producido, pero que bueno vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa durante toda la semana?
4: Pues sí, además se jugó el partido el viernes, así que el fin de semana fue largo fue intenso y hubo de todo Mira, yo te digo que el sábado José Alberto estaba destituido como entrenador del Sporting y además tengo pruebas de ello lo que pasa que son pruebas que los periodistas normalmente solemos guardar porque porque tampoco está montado esto así es decir, ya sabes, hablas, escribes, apeas te contestan y te enteras. Luego, si no sale, te lo comes. Bueno, pues si te lo comes, te lo comes. Claro. Yo, yo tengo esa... Si me lo tengo que comer, me lo como, pero yo no voy a desvelar nada en de conversaciones privadas. Pero te puedo asegurar que el sábado estaba destituido y que el sábado se contacta con Francisco, que le dice al Sporting que no los quieren escuchar, que está pensando en otros proyectos. Evidentemente, no Segunda división razón de Segunda B. Con Muñiz, contacto no directo sino indirecto. Tú lo cogerías. Muñiz está en Málaga viviendo con las hijas en el instituto y les dice que no valora ese escenario, que está pensando también cosas de primera y en el extranjero y que llegado el caso, pues lo pensaría por el cariño que le tiene al Sporting, pero que lo tendría que tener muy claro. Es decir, que tampoco hay negociación. Y no se habla con Oltra, pese a que se haga alguna información, porque yo he hablado con Oltra, Personalmente me ha dicho que nadie le llama y que estará encantado de venir, con lo cual no me puede mentir, porque si lo hubieran llamado hubiera dicho que sí. Claro. A todo esto, el presidente tiene, digamos, todos esos anzuelos tirados, pero el que, el que quiere recuperar es a Alpito Abelardo, que está viviendo en Gijón, que tiene un pequeño problema personal que no le hace mucha ilusión salir ahora mismo de, de este entorno, pero que le dice que ni hablar, que el equipo está francamente mal, que el proyecto es muy poco atractivo y que no se va a meter en este embolado. Ahora intenta convencer ofreciéndole todo, es decir, eres el sheriff en todo, Miguel Torreciño, que va contrato el 30 de junio, eso no va a ser un problema, pero ni por esas. ¿Y qué pasa? Que se encuentra que no tiene un entrenador digamos que guste a todos los integrantes del consejo. Y mm. por eso José Alberto sigue siendo entrenador y se va a sentar en Andúa. Con lo cual podemos calificar todo de esperpéntico, porque si estás viendo que el equipo en cualquier momento puede necesitar un revulsivo, lo normal es que vayas buscando alternativas, si no negociando, sí, si por lo menos sondeando. Que es lo que se ha hecho a prisa y corriendo el fin de semana y ahora te encuentras con que no has traído a nadie que José Alberto se va a sentar pero que sabe que su crédito es ya nulo. Imagínate la
1: situación de José Alberto. Bueno, la verdad es que la papeleta para José Alberto es, es interesante ¿no? Eh, con toda esta situación, pero eh, más allá de qué pase con el futuro próximo de José Alberto, que es verdad que todos sabemos que al final la, la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio, lo de Torrecilla ya, bueno, y es que ya me, me suena cachondeo decirte esto, pero que en algún momento se va a terminar o, o va a seguir eh, iniciando otro proyecto nuevo más.
4: No sé, yo siempre lo califico ya como una broma, lo de Torrecilla, porque hizo un primer proyecto que fracasó con todo el poder económico del mundo, el equipo que acaba de bajar, un segundo con menos poder, pero también importante porque hizo traspasos que fue peor, y este también con bastante poder económico, porque ha hecho no. traspasos importantes como el Dani Martín, por lo que el tope salarial es el sexto, y ese es un rotundo fracaso. Y yo lo califico como una broma, pero a mí ya me preocupa, o sea a mí ya no me hace gracia porque es que yo ahora mismo empiezo a estar seriamente preocupado. Yo veo jugar al Sporting, sinceramente no veo nada mejor en relación a otros equipos que están en la zona baja. Yo no creo que sea mucho mejor que el Oviedo, que el Racing, que el Málaga o incluso que el Depor. Y claro, como aquí alguien no tome cartas en el asunto, esto puede acabar en tragedia. Y si es verdad que tiene dos, tres jugadores que marcan diferencia en la categoría, Manu, Mariño, Cimapuras... Eh, no sé, pues a Victor García pero es que lo demás va muy justito la plantilla que ha hecho Torrecilla es muy justita para la categoría y es el máximo responsable sin duda de todo esto yo no entiendo que el consejo siga poniendo en sus manos todas las cuestiones deportivas porque yo no sé si está deseando que les quiebre, el Sporting ahora mismo goza de una bollante situación económica subió a primera en su momento cuando mejor lo pudo hacer para tener el saneamiento de Tebas y etcétera, etcétera. Recibió un montón de dinero, lo supo al ministerio y económicamente está francamente bien. Pero es que te va a quebrar este hombre. Es que va de, de, de escándalo en escándalo, de fracaso en fracaso, de error en error, de todas las temporadas que están con el entrenador, poniendo uno de perfil diferente. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Acaba el contrato el 30 de junio y se están planteando renovarle. Sí. Es que es lo más kafkiano de todo esto. Que parece una broma, pero es que es una broma que ya no tiene gracia, Raúl. Sí, porque sí. en una de estas en una de estas estás en el tanatorio. No, no, y ahí claro. se acabaron las bromas, ¿eh?
1: Totalmente. En fin, pues así están las cosas. Eh, y a todo esto, ¿qué dice el esportinguismo? Porque el otro día ya el partido era en el Molinón. Ya la gente sí. tenía que pronunciarse.
4: Pues eso es una de las cosas más tristes de todo. Que el esportinguismo pasa. El otro día fueron al Molinón. Era un viernes, llovía muchísimo, hacía un día de perros y el partido de televisado fueron 14.000 la entrada más floja de la temporada pero es que al final del partido habrían quedado como 4.000 o 5.000 que se marcharon pues nada algún que otro pito y nada más es que eso es lo más triste de todo la indiferencia que está ahora mismo tesora a, eh, aprisionando a la a la afición que ya ni siente ni padece es verdad que a José Alberto le puso la afición, igual por eso lo pusieron rápido, les dieron la idea a los directivos y ahora como no han gritado contra él y no le han dado alternativa, pues no saben qué hacer pero la afición está francamente desencantada. Yo creo que ya pasa, absolutamente. O sea, es que es un dolor. Es que el otro día el partido contra el Tenerife, y yo con todos los respetos, a mí el Tenerife me pareció un equipo francamente flojo. Y en la primera parte le puedes matar, no consigues marcar y en la segunda, es que te da un repaso y dices tú, pero bueno, ¿esto yo dónde, qué me perdí? O sea, el fútbol no es así. El fútbol no puede ser que un equipo que lo hace tan mal en un tiempo después te pase por encima en el segundo. Con lo cual es un cúmulo de circunstancias, la plantilla, el entrenador que no acierta con los cambios ni, ni con el planteamiento, el director deportivo que ratifica a un entrenador que a lo mejor tienen que pensar en, en, en su continuidad o no, el consejo de administración que ratifica a un director deportivo que permanentemente se equivoca, es que no no, no, no sabes que cómo explicarlo, yo, si no estáis aquí no lo podéis entender, yo lo trato de explicar, pero también si me pongo muy pesimista a decir que soy un cenizo, pues entonces ya no digo nada, pero de verdad ahora ya bromas aparte, te sí. digo que yo estoy muy preocupado, porque es que no recuerdo un Sporting tan flojo en, en, desde que tengo uso de razón, estamos hablando, digo en segunda, ¿eh? ya, ya. O sea, hubo equipos en primera malos que bajaron,
1: pero en la primera
4: un equipo tan flojo, con tan pocos argumentos futbolísticos como este, claro, que tienes a mano que es la genialidad, pero si te tapan a mano ya te quedaste sin nada.
1: Pues eh, por una vez en la vida diré que es que Juan no es que sea pesimista, es que bastante ¿Eh? realista, pero bueno, eh, vamos a ver si esto en las próximas semanas toma rumbo. lo que otro dice? Rumbo.
4: Un pesimista es un realista bien informado.
1: Bueno, en tu caso depende de las veces.
4: Bueno, sí, es que soy un poco tostón, pero bueno.
1: Sí, un poquito. Pero Entonces... ya
4: venía yo diciendo que esto puede... Ya, yo, ya, pero...
1: ya, 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 sí, sí. ahora saca el, el cuaderno de las facturas, sí. lo puedes ir sacando. Sí.
4: Solo me, solo me ilusiona cuando hablo con Chisco. No me extraña. Sí, porque chico que sí es verdad que es un poco más optimista que yo, ha estado hundido. Yeah. Entonces, cuando hablo con él, digo, ah, pues no estoy tan mal. O sea, él está en la UBI y yo estoy ahí valorando si pasamos a UBI. Bueno, mientras esté en planta no estoy mal. Voy, pero eh... no, pero dicen que queda mucho. Mira, es uno de los argumentos que me han dado desde el Sporting esta mañana. Hmm. Ya, eh, bueno. Me han dicho, mira lo veo, cambió de entrenador y qué. Ya. Y qué camisas que decían, ¿no?
1: Cambió de pero... entrenador
4: y qué. Y el de por de entrenador y qué. Claro, y, ya, sí. y el Girona, cambió de entrenador <ríe> Efectivamente, y está claro. lo más alto, ¿no? Claro. claro.
1: La verdad es que el argumento, bueno, sí, que cada uno se queda con lo que quiere, y si al final todo claro. el mundo va a encontrar argumentos para apoyar sus tesis, pero que llegados a este punto, a mí me parece muy bien, pero que dejen de mirar al vecino porque el peligro eh, está metido en casa igualmente. Pero bueno, ahora voy a comprobarlo de todas maneras ahora con Chisco, que en unos minutos también va a estar por aquí. ¿eh? Así que ahora okay. veremos a ver cómo, cómo está el, el pobre hombre, que también tienen una papeleta importante por, por Oviedo. Hablamos la semana que viene y me cuentas. Un abrazo fuerte abrazo Raúl, chao. Pues ya veis cómo está el Sporting, eh, todo lo que nos ha contado Gancedo desde que terminó el partido hasta el día de hoy, vamos a ver en esta semana qué pasa con el futuro de José Alberto, pero eh, quiero saludar a alguien que conocéis perfectamente porque ya os lo hemos presentado aquí en este programa y no hace falta que lo hagamos nosotros porque él es bastante conocido por todos los aficionados de la segunda división y concretamente por los del Sporting, nosotros que Senen Morán. Hola Senen, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Encantado, hombre, de estar con vosotros siempre.
1: Claro que sí. Bienvenido nuevamente aquí a Juego de Plata. Ya sabes que es un lujo para nosotros. Eh, y creo que eh, esta semana no, no andas muy contento con todo lo que ha pasado en Gijón.
13: Para nada, para nada. No, no estoy contento, pero creo que no lo estoy yo y no lo está el, el esportivismo. Pero claro. bueno, metiéndome ya en materia, antes de que me preguntes tú ya me meto, eh, vamos a ver eh, lo de este fin de semana, de José Alberto sí, le llamamos a entrenadores, nos dicen que no y que salgan bien de Torrecilla a decir que no ha llamado a nadie y que lo que hay que apelar es al consenso social en doble sentido y como que ahora apoya la afición del Sporting, a mí me parece una de las cosas más lamentables que yo he visto como aficionado de este club.
1: Mm. Es que lo decía ahora Gancedo, Francisco, Oltra, Abelardo, sí, sí. Eh, bueno, en fin, o sea eh, el casting, pero más allá de eso es que tienes todo un fin de semana para buscar un entrenador, eh, luego no tienes entrenador, se tiene que quedar el mismo durante toda la semana y claro, el marrón es importante, porque eh, José Alberto ya sabe que la confianza en él es la que es.
13: Te voy a decir una cosa. Eh, la confianza en José Alberto puede ser poca, pero la confianza en Miguel Torrecilla bueno, es todavía man. menor. Es que ahí está lo grave, que es que tiene menos crédito Torrecilla que José Alberto. O sea, el que tendría que irse antes de José Alberto es Miguel Torrecilla. O sea, la gente cree más en José Alberto López que en el director deportivo. Claro. Y es el director deportivo, en el que la gente no cree, el que va a tomar la decisión. Es que es, que es muy grave,
1: ¿eh? No, no, es, es increíble, porque además lo que parece es que puede haber fracaso tras fracaso en el proyecto. Y me decía Juan que incluso están planteándose renovarle porque termina contrato en junio.
13: Totalmente, totalmente, sí, sí. El Sporting, bueno, ahora no lo sé, pero hasta estos momentos se planteaba la renovación de Torrecilla. Y es que Torrecilla, es lo que comentas ahora, lleva, o lo que comenta Juan, lleva fracaso tras fracaso tras fracaso. Y es que no parece que esto tenga fin, se lo permiten. Y es que yo creo que en el Sporting, cuanto más alto apuntes,
1: peor. No, claro, es que al final eh, eso es lo más increíble de todo, que el sportinguismo esté viendo cómo proyecto tras proyecto eh, no se llega al objetivo, o por lo menos no se toca con los dedos y aquí no pase nada porque evidentemente tú puedes seguir echando entrenadores y haciendo y haciendo plantillas a ver si algunas ciertas pero pero hay un responsable que es el director deportivo
13: Si es que lo comentábamos en la última vez que estuve aquí con vosotros
1: sí. que el problema
13: que os decía yo como a mí no hay filosofía de club y ahí está el problema y es que lo seguiré repitiendo seguirán echando entrenadores entrenadores y entrenadores y es que eso no se gana con entrenadores Quizá te venga uno y te implante una filosofía pero eso va a durar el tiempo Uf. Yo creo que, no sé, es que el esportinguismo ha llegado al punto en el que ya le da igual. Es claro. muy grave. ¿eh?
1: Ese es el problema, que eh, también hablaba con Juan y me decía, bueno, es que el otro día van 14.000, también es un viernes, está lloviendo, al final, bueno, igual quedan 4.000 en la grada, pero eh, igual es lo necesario, ¿no? Eh, iniciar una reacción por parte del esportinguismo para decir, oye, que vamos a ver, o sea, el club está saneado económicamente, está en un buen momento, vamos a aprovechar todo este tipo de cosas, porque eh, en una de estas te viene maldada del todo y, y luego oh. es muy complicado. Es que el ejemplo lo tenéis a 30 kilómetros.
13: Sí, no, no, totalmente. Y si no a 30 kilómetros, lo tenemos más lejos, por ejemplo, en Mallorca, que, que acabo de descendiendo. Y a veces lo digo, quizá el Sporting necesite eso, ¿eh? Quizá el Sporting necesite un golpe de realidad para volver a crecer. O sea, que, que se renueve.
1: Uf, sería duro eso, ¿eh?
13: Lo veo en un estancamiento tan grande que es que... No, no sé qué solución puede tener el Sporting con esta gente al frente, porque ¿qué aspiras con el Sporting? ¿A salvarte en segunda? ¿A ascender a primera y bajar al año siguiente? ¿A qué aspira este club? Que si al final no aspira a nada. No. Ahí está lo grave, lo verdaderamente grave. Y creo que es una situación muy complicada ahora mismo. Y mira, voy a ser muy coloquial, se lo comento siempre a mi madre. Yo no le he hecho la culpa a José Alberto de este problema pero porque José Alberto está ahora. Pero aquí ya estuvieron, es que es lo que te decía la última vez. ya estuvo Velardo, ya estuvo Rubí, ya estuvo Sandoval, ya estuvo Paco Herrera, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ¿Cuántos van a tener que venir para que nos demos cuenta de que el problema no está en el banquillo? Que no hay que mirar ahí. Que el problema es mucho más hondo y mucho más profundo. Es como si a una persona le señalas la luna con el dedo y la persona está mirando al dedo y no mira la luna. Yo veo el problema del Sporting mucho más hondo y ese problema está llegando a causar eso, que al esportivismo ya le da igual, y a mí eso ya me parece, me parece grave.
1: ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí, porque entrar en zapatía... Eh, significa Apatía, que, que, no me salía la que que también baja, <risa> baja la exigencia y, y al final, bueno, pues eh, entras en, en un estado en el que eh, el aficionado va a ver el partido y dice, bueno, esto es lo de siempre, deja de ir y, y ya está, vale. ¿no? Y al final, claro, es, es muy muy complicado entrar en esa dinámica, pero en fin, esperemos que, que esto pueda cambiar y sobre todo que, que empecemos a encontrar las explicaciones, mm. no para nosotros, sino para el, el abonado y el, y el ¿Y? aficionado de ese equipo.
13: Y un último apunte ya, ya para cerrar. Mm si el aficionado encima va al molinón, llueve, truene, van 14.000, 15.000, y tú al aficionado luego le plantas como esta semana todos los entrenamientos a puerta cerrada, yo no sé no sé cuántos años hace, tendría que mirarlo, que se cierra mareo toda una semana. Sí, o sea sí. Encima va el aficionado a ver 14.000 personas para lo que están haciendo o 15.000 o 16.000, y encima le cierras la puerta de su casa, que es mareo. Yo no, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo porque creo que el Sporting está perdiendo identidad, valores. Es que yo personalmente no veo al Sporting. Este no es mi Sporting. Ni es el, el de la mareona, ni es ni es nada. El Sporting es un club que tiene una identidad, unos valores, que abre las puertas, que está con su gente, que cree en su gente y que su gente cree en el equipo. Este, este no es el Sporting.
1: No es. Pero bueno. Pues eh, que, para que veáis alguien que conoce bien y que le duele este, este equipo, pero es que es la realidad a día de hoy. Esperemos que esto sea solo eh, Hombre, una cosa momentánea y que, que el equipo pueda. Literalmente, ojalá,
13: ojalá que José Alberto gane Andúba y ojalá que José Alberto esté aquí 20 años en el Sporting. Ojalá y que se implante una filosofía, pero es que lo veo prácticamente imposible y no le echo la culpa, repito, a José Alberto hmm. ni a los jugadores que para mí en este caso eh, serán culpables. Pero ya van muchos años, muchas decepciones y ya había otros jugadores y otros entrenadores.
1: Pues sí, esta es la realidad del Sporting que también nos cuenta Senen Morán. Un placer, como siempre, ya sabéis que tiene su canal de YouTube increíble en el que veis todos los resúmenes de los partidos. Eh, esta, claro, semana, sí. esta semana esta sale un Manguta por ahí hablando del Rayo, así que no os fijéis mucho en él. Todo lo demás está perfecto. Senén, un placer como siempre. ¿eh? A vosotros, gracias. Un abrazo. Bueno, y por último, como os decíamos, vamos hasta Oviedo, eh, ya veis cómo ha sido la situación del Sporting durante todo el fin de semana, pero es que en Oviedo la verdad es que las cosas no han ido mejor. El conjunto de Javi Rozada jugaba frente a la Unión Deportiva Las Palmas, caía 3-1, la verdad que en un gran partido además de la Unión Deportiva Las Palmas, con dos golazos de, de Jonathan Viera. Eh, y la situación del Oviedo pues es bastante complicada. Vuelve otra vez a posiciones de descenso, es penúltimo en la clasificación y tiene 15 puntos. Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
14: Raúl, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Bueno, pues hablaba ahora con Gancedo y me decía, lo único que me consuela es que luego habló con Chisco y la cosa pues está peor porque el enfermo nuestro está en planta y el suyo pues anda camino de la UBI. Yo le he dicho que mal de muchos consuelo de tontos, pero oye... Que... <risa>
14: Bueno, es lo que tiene, es decir, y evidentemente la situación del Sporting es un poquito menos grave por, por ver al vecino, es decir, ver al Oviedo, penúltimo, los males de un equipo que lógicamente también está, bueno, pues muy lejos de lo que serían sus objetivos. Pero es que es cierto, ¿no? Yo estos días hablaba con, con Juan y, y, bueno, pues yo te voy a exponer una situación y tú me dices si hay motivos para estar preocupado o hay motivos para ser optimista. Hablamos de un equipo, el Oviedo que tiene un consejo de administración formado por tres personas que tienen sus profesiones que no tienen una dedicación exclusiva ni nada que se le parezca, y que son los que están al frente del club. Hay un responsable de relaciones institucionales que se llama César Martín y que ahora parece que va a ser el encargado de planificar el mercado de invierno, entradas y salidas. Hay una persona enviada desde México hace un mes y quince días aproximadamente, Federico González, ¿Qué es eso? Lleva un mes y quince días en Asturias y tienes un entrenador que acumula una experiencia de 12 partidos en la Liga de Fútbol Profesional. Con un equipo que en 17 jornadas ha sumado 15 puntos, la verdad es que ¿qué podría salir mal?
1: A ver, que los ingredientes, pues oye, puestos así todos uno detrás de otro, te hace ponerte un poco las manos en la cabeza. Eh, y no es para menos, y cuando encima pues como ya hemos dicho más veces, te vas desprendiendo de gente importante en el club y de gente de que tiene sentido de pertenencia, como puede ser Michu, pues, pues al final, claro eh, vas dando los pasos para liarla o sea, eso es evidente
14: No, no, es decir, yo
1: yo me gustaría, y yo
14: lo estoy intentando desde el mismo momento en que acabó el partido frente a Las Palmas, y dices, bueno, voy a buscar motivos para la esperanza, voy a ver me voy a agarrar a y llegado y analizado todo, me queda solamente una opción. Se llama Saúl Berjón, que es el capitán de este equipo, que es el mejor futbolista de esta plantilla y que sea capaz, pues, una vez más de ponerse el equipo en la espalda, de tirar de él, de que el resto le acompañen y que subidos a lomos del capitán y del de hombre de más calidad el equipo sea capaz de reaccionar. Es cierto que ya ha pasado una vez eh, con Rosada en el banquillo, el Oviedo estuvo cuatro jornadas consecutivas sin perder, sumó ocho de doce, lógicamente, pensar ahora mismo en eso, cuando vienes a sumar dos de los últimos dieciocho, pues bueno, es una quimera, y lógicamente, a falta de cuatro partidos para que acabe la primera vuelta, el déficit acumulado de puntos es brutal. Hombre, ¿se puede recuperar, se puede remontar, la liga en segunda es muy larga? Es cierto. Pero si de 17 has ganado tres, nada me lleva a pensar de que en los que quedan vas a ganar todos los que necesitas. Ojalá me equivoque y ojalá lo vio acierte en todas las decisiones que vaya a tomar. Pero mucho me temo que, insisto, con ese panorama que te dibujo, porque además el Consejo de Administración, te aseguro que ninguno de los tres miembros del Consejo de Administración está en
1: las condiciones que necesitaría un club como Loviedo. Mm. Eh, y eh, con todo esto, ¿cuál es el futuro de Javi Rozada? Pues el que dicte el balón el domingo
14: frente al Rayo. Yo creo que no aguantaría una derrota. Eh, serían dos de 21. Te recuerdo que a Sergio Gea lo echaron después de sumar uno de 15. Mm. Y la situación, me imagino que en el Tartiere, ten en cuenta que se juega domingo a las cuatro de la tarde... Está teniendo una paciencia importante este año la, la afición del Real Oviedo. Que, bueno, yo creo que está dando ejemplo. Todo, lo, todo el ejemplo viene a ser del club no está dando
6: la afición. Pero, pero,
14: bueno, pero Chisco, pero, lo,
1: lo hablaba antes con Gancedo. Eh, hablábamos del esportinguismo y de esa apatía general en la que parece que, que han entrado porque pff, no hay nada que les motive. Eh, ¿La gente del Oviedo está en esa misma línea, en la de, bueno, pues es que esto es lo de siempre, vamos, no. va menos gente, no protesto o no? ¿O, to o no. todavía esa gente está confiando en el equipo, está apoyando?
14: Es decir, esta gente, vamos a ver, no, yo creo que no, no, no hay comparación, es decir, no se puede comparar la situación. La gente del Oviedo eh, se arremangó en el 2003 para impedir que le desaparecieran el club y que le impusieran un equipo de fútbol en la ciudad. Se arremangó en 2012 cuando le dijeron que hacía falta 1.800.000 euros y aportaron 2 millones de euros entre accionistas minoritarios para salvar al club. Es cierto que desde la llegada del grupo Carso la afición bueno pues no tuvo necesidad de, de, de remangarse y de salir en la, en la salvación con la ayuda del equipo. Te garantizo que si el domingo el equipo pierde, es decir, bronca va a haber, pero nunca, es decir, no un ataque hacia el equipo, no, no, se volverán a remangar para intentar salvarlo, es decir, y harán lo que tengan que hacer y se movilizarán. Ahora bien, como se suele decir, no le arriendo la ganancia a los que están al frente del club. Es decir, porque, lógicamente, tendrá que haber un responsable. Es decir, este club en el último mes y medio va de bandazo en bandazo y probablemente Joaquín del Olmo fuera un auténtico desastre. Ya ya no, es decir, ya no, te voy a comprar esa, esa burra. Pero por lo menos había alguien a quien dirigirse en el club. Yeah. Había una cabeza pensante. Había alguien que podía ser responsable. Tú a día de hoy, y yo es que a día de hoy, sinceramente, yo te digo que si necesito dirigirme al club, no sé con quién tengo que hablar. No hay un interlocutor. Con lo cual esa es una situación y, y ante eso dices ¿y quién va a firmar el director deportivo? lo has vivido, es decir, se ponen a hablar con Rubén Reyes y a hablar con el radio vallecano y hacen un ridículo, bueno pues espantoso, llevan un mes y medio para intentar firmar un director deportivo yo, yo creo que eh, han hecho un casting en un hotel y se han entrevistado con cinco o seis directores deportivos a la vez dando cita como te va al médico no me parece que sea de recibo ni que sea presentable ni que el vídeo lo merezca por eso te digo, si la cosa se tuerce un poco más en lo deportivo se volverán a remangar los aficionados y me imagino que le dirán a Arturo Elías Ayú, por favor, ponga al frente del club a alguien y a
13: alguien que lo pueda gestionar.
1: Y además, en el caso de los directores deportivos, pues eh, no sé cuánto tiempo podré tardar en hacerlo, pero en algún momento contaré cómo ha sido esa negociación con, con el Rayo y lo que ha pasado durante estos días. Algo que, desgraciadamente, de momento no, no puedo hacer, pero la verdad es que no deja en muy buen lugar eh, por parte del conjunto betense y de cómo de cómo ha sucedido todo en los últimos días pero bueno en fin ya ya haremos otro sí. capítulo del libro en otro momento cuando podamos chisco
14: Nada, no te preocupes que... Escucha, el, tranquilo que vas a necesitar cinco o seis tomos. ¿eh? Vas a ir uniendo capítulos y capítulos y capítulos y puede ser el cuento de eso, bueno, la, las mil y una noches. Sí. Los cuentos estos de la misma. Bueno, pues te van a, vamos, te van a faltar noches para los capítulos de escribir.
1: Tiene pinta. De momento, los siguientes que el Oviedo y el Rayo se van a ver las caras el próximo fin de semana. Ninguno de los dos llega en buen momento, pero la verdad es que el Oviedo pues, está un poco peor. Así que vamos a ver eh, cuál de los dos ...acaba ganando esta partida porque para los dos... ...es un partido absolutamente trascendental... Eh, ...con objetivos diferentes pero... Eh, ...los dos unidos en un momento... ...malo en cuanto a los resultados... ...en fin, que lo contamos el fin de semana... ...gracias Chisco, un abrazo. Un abrazo Raúl. Venga, pues hasta ahí el repaso de las ciudades... ...terminando con Oviedo, ya veis cómo está la cosa también por allí... Eh, ...voy a saludar a la otra pata del banco... ...que está en su casa... ...porque como os decía en el arranque... ...pues el chaval... Mmm, ...ha perdido la condición física de base... Y claro, eso le hace que cuando tiene que ponerse las botas y ir al verde, pues pisa mal. Pisa mal y, y, y no está no está para poder venir. Hola, subdirector.
15: ¿Qué pasa, hombre? De patas no estamos para hablar casi, ¿eh?
13: Bueno,
1: perdona. Yo estoy aquí, tengo la integridad completa, perfecta de mi cuerpo y vamos, estoy en un momento absolutamente increíble. Tú estás regular, claro.
15: Sabes qué pasa que cuando nos metemos Raúl a hacer de futbolista, pues claro,
1: pasa claro, claro, no
15: estamos preparados ni capacitados para hacer lo que hacen los futbolistas profesionales y bueno, pues total, nos ausentamos por diversos problemas. Como
1: bueno, Te va a permitir esto un poco. Primero tener un poco de cuento unos días y después ver un poco el Exacto. fútbol más tranquilo. Que, oye, sí. pues. Lo agradecerá el programa, básicamente.
15: Sí, el programa gana y yo seguramente también gane, ¿eh? porque así veo todo con más perspectiva y disfruto de lo que es la segunda división. Que, oye, a mí, la verdad, Raúl, hay una cosa que este fin de semana, sobre todo lo del Cádiz, ya toma una forma muy seria, ¿no? Porque sí. el partido que lo tiene que remontar, eh, cómo además se ve ese hambre... Que, que no ha perdido y ya llevamos mucho de campeonato esa lucha que tiene mm. y que en situaciones así adversas también se reponga, no sé, es muy pronto, pero es que este Cádiz tiene, tiene una, una pinta muy parecida a equipos que hemos visto ascender en los últimos años y yo creo que es un signo muy, muy positivo.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Del resto algo que destacar?
15: Bueno, fíjate que eh, hemos tenido una jornada que gente como Stuani o Jonathan Viera ha hecho dobletes, mm -hmm. eh, es decir que tenemos delanteros que están haciendo goles pero eh, tampoco estoy viendo ya llevamos un tramo de campeonato que yo creo que se puede evaluar, se puede analizar que haya ataques poderosos en esta liga, ¿no? Estamos viendo muchos empates, muchas buenas defensas que están anulando a las delanteras y quizá eso es un poco lo que se echa en falta, ¿no? Ataques poderosos, eh, quizá el del Girona puede ser por nombres y, y por hombres el, el equipo que más eh, pólvora tiene arriba, pero eh, yo he hecho un poco en falta eso, ¿no? Creo que hay un poco de déficit de ataque en, este, en esta liga Smart Bank, a pesar de que, insisto, hay buenos delanteros y hay gente que está haciendo goles, como este fin de semana lo he visto Estuani y
1: Jonathan Viera. Mm, desde luego. Bueno, pues vamos a jugar un poquito, ¿no? En Onda Cero, la Liga Juego de
0: Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Te advierto que estoy en mi mejor semana. A ver, a ver. 52 es? puntos, ¿eh? Hombre. Cuidado.
15: Está, está, está muy pero que muy bien, he, he, he ganado Eso sí, he hecho 70 puntos
1: Vaya por Dios, pero ¿cómo que 70? ¿Pero ¿A quién tienes tú ahí?
15: 70, pues tengo a Karim Yoda que me ha dado 17 puntos ¿Sí? Ha marcado Luis Suárez, 9 puntos Pulido del Huesca, 8 puntos Iguales Fernández del Cádiz Que me ha dado 9 puntos en fin Tengo gente, gente importante Ahora no tengo a tanta gente como Damián Fernández que con 101 puntos Madre Ha ganado la jornada es de las jornadas con las que más puntuación se ha ganado ¿eh? 101 puntos de Damián Fernández se ha llevado esta jornada en la Liga Mundo de Juego de Plata y en la clasificación general Raúl, 1.166 puntos tiene Juan Antonio Burgos que sigue siendo el líder seguido muy de cerquita por Guati González 1.127 puntazos y como decía, es una jornada en la que ha habido muchos futbolistas con muy altas puntuaciones mm. y en ese once ideal que tiene Juego de Plata en esta Liga de Mundo. Fíjate, dos jugadores con 17 puntos, uno Yoda, que lo tenía yo, sí. otro es Tuani sí, tengo y ya. ha habido dos futbolistas con 19 puntos. Jonathan Viera, el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, y el futbolista que juego de plata en la escalera de el Jumondo, elegido como el mejor de la jornada, y Cárcel, en ¿eh? el futbolista de Cádiz, 19 puntazos también.
1: Pues sí, desde luego que muy merecido. Pues ya sabéis, a seguir
0: jugando. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 123 Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel, tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Bueno, pues te espero aquí la semana que viene, si ¿sí te parece bien. Hombre, por supuesto, sin falta.
15: Una jornada te la paso, yo ya no.
1: Bueno, pues recupérate, que es lo que tienes que hacer, ¿eh? Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Venga, vamos ahora con el jugador oculto que nos trae Gonzalo Palafox. Estas son las pistas que ha elegido y la semana que viene pues resolveremos. El jugador oculto.
0: Tiene 21 años. Juega de portero. Viene de familia de futbolistas. Esta temporada, salvo en dos partidos que no fue convocado, en el resto ha jugado todos los minutos. El último fin de semana detuvo un penalti y no encajó gol, ha nacido en Marsella, tiene doble nacionalidad, es campeón de Europa y cuando solo tenía dos meses, en 1998, su abuelo se tuvo que quedar en casa cuidándole y no pudo asistir a la final del Mundial, en la
1: que, por cierto, participó su padre. Es facilito, ¿eh? Yo creo que es facilito, pero bueno, ya sabéis, tenéis toda la semana para participar y para decirnos quién es el jugador oculto que está buscando Gonzalo y la semana que viene rematamos ahí. Bueno, eh, eso será ya la próxima semana, por cierto, fin de semana, jornada 18, que va a tener los siguientes horarios, el viernes a las 9 de la noche se abre la jornada con un Numancia-Málaga, el sábado a las 4, dos partidos, Alcorcón-Huesca y Mirandés-Sporting de Gijón a las 6, otros dos, ponferradín albacete y Tenerife-Almería a las 9 de la noche, un partidazo, Zaragoza-Girona el domingo a las 12 de la mañana fue Labrada-Cádiz, otro gran partido a las 4 de la tarde, Oviedo-Rayo-Vallecano a las 6, dos partidos Elche-Racing de Santander y Lugo Deportivo de la Coruña y a las 8 de la tarde se cierra la jornada con el Extremadura Unión Deportiva de las Palmas eso será el próximo fin de semana vamos ahora con esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos, ya sabéis con los mejores momentos de los equipos de la categoría esta semana ha elegido un grandísimo momento y que además les viene que ni pintado porque ojalá que puedan salir de esa zona de la clasificación, el protagonista es el Deportivo de la Coruña <risa>
10: 19 de mayo del año 2000 en España. La actualidad pasa por la comunidad valenciana y el País Vasco. En Rafael Cofer, un municipio valenciano, un accidente pirotécnico, se convierte en la tragedia más grave de la zona desde 1989, mientras que en el País Vasco, Herri una lanza un órdago al PNV y a Eusco al Cartasuna. Fuera de nuestras fronteras, el conflicto laboral británico por la baja de paternidad y el 80 cumpleaños del Papa Juan Pablo II centra en toda la actualidad y Mónica Naranjo, con su sencillo Sobreviviré, ¿eh? es número uno. En todas las listas musicales y aunque todo lo que pueda pasar en un domingo de mayo se puede resumir en esto, la verdad es que los aficionados del Deportivo de la Coruña y el FC Barcelona tienen otra opinión. Ambos equipos se juegan la oportunidad de ganar la Liga. Sin embargo, no lo harán enfrentándose entre ellos. Ambos equipos juegan contra sus equipos rivales. El Deportivo recibe en Riazor al español y el Barça en el Camp Nou al Celta. Los deportivistas llegan en primer lugar, han hecho una fantástica temporada y dependen de sí mismos para ser campeones, pero por Riazor... A un sobrevuela al fantasma del penalti de Jukic, que seis años antes ya les había dejado sin título de liga en una situación igual y ante el mismo rival. El Depor iba con Son go Manuel Pablo,
16: Romero Naivet, Mauro Silva, Macay, Shalmiña, Fran, Víctor, Donato y e Jokanovic. Jokanovic que o sustituto no centro campo, do Mancado, Flavio. Quedan no banco de suplentes, Schurrer, Pauleta, Turu Flores, Escaloni, Pouba, Manel e Jaime. Enfrenta el español con Mora, Cristóbal Poquetino, Tony Belamazán, Sergio De Lucas, Galtar, Teaga Tamudo, Riquel, Sol de Vila. Quedan lo banco de suplentes junto técnico estos jugadores: Brochen, Nando Serrano, Martín Posse, Navas, Molnar y Caballero.
10: El partido empezaba y estaba claro que equipo se jugaba más.
16: Corner que va a sacar Víctor. Ateigado Riazor para presenciar este encuentro. O este lo de Donato Gol. Gol. Donato, no. minutos 2 de esta primera mitad en riazor Acaba de aviantarse Deportivo, gol de Donato.
10: Y antes del descanso, el Deportivo
16: cerraba el partido. Manuel Pablo, centro, cara Roy, Macayo, remate de Macayo, Macayo, gol, 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 gol. Gol, gol de Deportivo, segundo, Roy, Macayo holandés, tripano holandés, acaba de marcar en la liga española. O sea, un gol número 20 segundo, la festa y casi que asentencia
10: el El marcador no se iba a morir más, el Deportivo de la Coruña era el campeón de Liga, los de Irureta se resarcían de la última vez y por fin lograban el tan ansiado título de Liga. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Pues ya veis, parece mentira, pero esto hace muy poquito y como decíamos, ojalá que dentro de poco eh, volvamos a vivir grandes momentos con este Deportivo de la Coruña que no atraviesa eh, para nada su mejor momento y que, por tanto, le deseamos que salga cuanto antes de esa zona baja de la clasificación, de esa zona peligrosa. No se lo deseamos a nadie, pero es que el Deport es un histórico de nuestro fútbol y que, la verdad, eh, está mostrando una cara muy, muy preocupante en este arranque liguero, como, como ya hemos comentado. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 12 de la tercera temporada de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto. Es para que lo compartáis, lo descargáis y, sobre todo, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.